0: Die heiß erwartete Serie Bel Air ist gestartet und wir besprechen heute das dramatische Der Prinz von Bel Air Reboot des kürzlich auch in Deutschland gestarteten Streamingdienst Peacock und schauen, ob sich auch die anderen Peacock Originalserien lohnen und welche serien highlights uns dort noch dieses Jahr erwarten. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles rund um Streaming, Filme und Serien im großen Streaming-Kosmos da draußen sprechen. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und ich mache es heute einfach ganz kurz. Äh, an meiner Seite digital ist heute der Hendrik aus der Moviepilot-Redaktion. Hallo Hendrik. Ja, hallo Max. Wir müssen ja gar nicht groß um den heißen drum reden heute. Ähm, und weil wir bestimmt äh, noch mal heute später darauf zurückkommen werden, hätte ich jetzt noch eine Eingangsfrage für dich. Wie viele Streaming-Dienste hast du denn gerade so abonniert? Jetzt muss
1: ich kurz durchzählen. Also, boah, also The Zone, Sky, das sind zwei, Netflix, drei, Amazon, vier. Apple habe ich gerade nicht abonniert tatsächlich, also sind wir immer noch bei vier. Wen habe ich noch nicht gesagt? Äh, Disney Plus? Fünf? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, wenn man jetzt noch Paramount dazu zieht, äh, nicht Paramount, sondern äh, Peacock, über den wir ja gleich reden, dann sind es Fünfeinhalb. Und warum das ein Halber ist, da
0: kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch drauf.
1: <lacht> äh, ich glaube, fünfeinhalb, wenn ich keinen vergessen habe.
0: Und du? Das ist aber schon mal spannend, dass du der sohn hast. Das ist doch so unglaublich teuer geworden. Noch
1: nicht. Ich, hab, ich bin ja ich bin ja Stammabonnent äh, von der Sohn. Also ich war Bestandskunde. Deswegen gilt das für mich erst ähm, ab 1. Juli oder so. Also bis dahin äh, zahle ich noch 15 Euro. Und dann zahlst du... 100. Ja, naja, gefühlt, <lacht> gefühlt. gefühlt 100, wenn man dann irgendwie äh, noch die anderen Sport-Streaming-Dienste dazu hat, dann sind es irgendwie 60 oder so und da muss ich mir schon überlegen, ähm, wie ich das dann künftig mache, weil das ist echt
0: irre viel für
1: für das naja. Produkt am Ende. Naja.
0: Und bei den ganzen Streaming-Diensten, das, das summiert sich ganz schnell. Also bei mir ist es Netflix, Amazon, Disney Plus, dann noch Joint Plus, Apple, Crunchyroll, gerade auch noch Wacker Nehmen. Also leider, weil ich gerade meine Anime-Phase wieder habe, auch noch zwei Anime-Streaming-Dienste. Und dann, dann hat man noch so aus dem Freundeskreis noch irgendwie noch TV, now wollte ich gerade sagen. RTL Plus mhm. sich noch irgendwie geschnortet. Nee, genau, man,
1: man ist ja, man ist ja schon irgendwo Parasit dann auch noch <lacht> irgendwo ja ja. Dabei. ja, ja, nee, ich bin auch so ein. Ich, ich, ich war früher so ein Streaming-Messi. Ich habe das irgendwie alles so nebenbei laufen lassen noch. Aber inzwischen mache ich mir auch so, so, so ähm, setze ich mir so Alarm, äh, äh, Alarme, um, um dann eben irgendwann meine Streaming-Dienste nochmal zu kündigen. Das war bei Apple jetzt zum Beispiel so, gucke ich gerade gar nicht. Äh, und dann, dann dachte ich mir, gut, dann kannst du es jetzt auch einfach mal für drei Monate schlafen lassen. Oder so. Aber jetzt, wo du gerade Join Plus gesagt hast, nee, RTL Plus habe ich natürlich auch. Da habe ich gerade ein äh, Probe-Abo laufen. Ja. Uh.
0: Aber wir reden ja heute nicht über RTL Plus, sondern <lacht> über äh, Peacock, beziehungsweise erstmal äh, auch über Bell Air. Da sind nämlich die ersten drei Folgen gerade am Montag gestartet. Und zwar bei dem neuen streaming von dem ihr vermutlich noch nichts gehört habt und äh, deshalb nehmen wir den Start von Bel-Air heute mal direkt zum Anlass, um Peacock etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Einige von euch werden sich jetzt vielleicht denken, Pi, was? Äh, aber genau dafür sind wir im Stream-Gestöber ja eure Navigatoren im großen Ozean der Streaming-Dienste, der nun durch ein kleines Binnengewässer erweitert wurde, dass wir euch etwas, äh, dass wir etwas genauer ergründen wollen heute. Konkret heißt das, wir haben heute ein paar kurze Serienchecks, äh, natürlich mit Bel Air und weiteren neuen Serien, die es bei Peacock gibt. Und schauen, was äh, Peacock sonst noch so im Angebot alles zu bieten hat demnächst. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, wenn ihr stream verfolgt haben. Eine spannende Werbekooperation mit Magenta TV, dem Streaming- und TV-Angebot der Telekom. Das heißt für euch, wir stellen euch wöchentlich in einer kleinen Extra-Rubrik Serien-Highlights, Geheimtipps und Entdeckungen vor, die wir im Streaming-Angebot der Magenta TV Megathek entdeckt haben und die ihr nicht verpassen solltet. Und den Magenta TV Must Watch der Woche gibt es dann später in der Folge zu hören. Aber vorher bedanken wir uns schon mal herzlich bei unserem Kooperationspartner Magenta TV. Und damit sage ich, Hendrik, auf ins Streamgestöber hinein in die Peacock-Serien. <lacht> Und äh, vielleicht fangen wir erstmal ganz grob damit an, äh, was ist äh, Peacock überhaupt. Äh, das ist nämlich ein neuer Streaming-Dienst, beziehungsweise es ist der hauseigene Streaming-Dienst von... Comcast, zu denen auch äh, NBC Universal gehört und in den USA ist Peacock als eigener Dienst 2020 gestartet, dort etwas komplizierter mit drei unterschiedlichen Abo-Varianten, da gibt es äh, Free, Premium und Premium Plus, ist sehr kompliziert glaube ich dort in den USA und da gibt es dann neben Originalproduktionen bei Peacock auch viel aus dem Katalog. Von anderen äh, Sendern aus dem Hause Comcast, so von NBC, Sci-Fi und Universal. Und in den USA dann auch viele Universal-Filme, die dann ihre VOD-Premiere dort haben bei dem Streaming-Dienst. Aber in Deutschland sieht das Ganze etwas anders aus. Da ist er am 25. Januar äh, 2022 gestartet. Hendrik, äh, wie ist denn Peacock jetzt in Deutschland überhaupt? Aufgestellt. Ja,
1: genau, ja, wir sind seit seit zehn Tagen sind wir jetzt in der Peacock-Ära drin, könnte man auch sagen. Ne? Ja, genau, also es wird, es wird nicht weniger kompliziert, weil ähm, Peacock ist bei in Deutschland bei im Entertainment-Paket von Sky dabei. Also ist das Paket, ähm, ähm, was man bucht, wenn man dann eben sowas wie Yellow Jackets oder Game of Thrones gucken möchte bei Sky. Ähm, es ist alles ziemlich ähm, ja, kompliziert, finde ich. Also man ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob zum Beispiel, das habe ich noch nicht rausgefunden, wenn man jetzt zum Beispiel die lizenzierten Filme von Peacock schauen möchte, ob die dann im Sky Cinema Ticket dabei sind, ähm, weil bei Sky Cinema kann man normalerweise eben nur Filme gucken und keine Serien, das weiß ich nicht ganz genau, wie das wie das Ganze, Ganze funktioniert. Ähm, aber jedenfalls, wenn man äh, Peacock-Serien gerade gucken möchte, dann muss man das Entertainment-Paket von Sky buchen. Und ähm, Daran merkt man schon so ein bisschen, es funktioniert wie so ein Sender innerhalb eines Streaming-Dienstes. Also so ein bisschen wie Star bei Disney Plus. Es ist da so eingekapselt. Also es ist ein, ein Dienst innerhalb eines Dienstes. Es ist mehr so eine Rubrik, in der man sich dann so ein bisschen ja, zurechtfinden muss. Ein bisschen kann man dann es ist dann gekennzeichnet. Also die Peacock-Serie, da ist dann so ein kleines Banner drüber mit Peacock. Das ist so ein, so ein, so ein Regenbogenfarbener. Streifen dann darüber gelegt, daran erkennt man, dass es jetzt gerade eine Peacock-Serie und ansonsten äh, merkt man gar nicht, dass man bei Ke Peacock gerade drin ist, in dem streaming Man ist eigentlich die ganze Zeit bei Sky. Ähm, es sind so knapp äh, 100 Titel, glaube ich, gerade, weil es auch nur eine Auswahl von den, äh, den Peacock-Serien äh, ist, die jetzt gerade bei Sky, Sky verfügbar sind. Ähm, ja, es also ist alles ein bisschen schwammig noch. So richtig angefreundet habe ich mich mit dem Dienst noch nicht, einfach weil, weil er noch so, so, so ein, so ein ähm, ja, zerfranstes Profil hat. Äh, deswegen am ehesten habe ich mir den Dienst jetzt noch über, über die Eigenproduktion erschlossen, aber da kommen wir ja später noch drauf. Ähm, was ich noch sagen kann zu, ähm, zu Peacock ist, dass es auch Lizenztitel gibt. Also so, so Serien, die lange Zeit gar nicht oder nur bei kleineren Streamingdiensten in der Flatrate verfügbar waren, äh, sind jetzt bei Peacock dabei. sowas wie 30 Rock, die große Sitcom. Äh, sowas wie Bates Motel, was früher bei Netflix war, ähm, Dr. House, Children of Man, der Film, der Science-Fiction-Film, den kann man da streamen bei Peacock, Gladiator, also schon so Filmklassiker. Das ist so grob das Profil von Peacock, wie es jetzt gerade äh, nach, nach den ersten Eindrücken so umreisen kann.
0: Äh, ja, es ist noch so ein bisschen ärmlich, das Angebot. Natürlich sind so da tolle Serien dabei, natürlich uh, 30 Rock, das ist ja so die NBC-Comedy, die natürlich dann auch auf Peacock gehört. Ähm, und dann Serien, was ist noch dabei? Was hatte ich gesehen? Battlestar Galactica zum Beispiel oder Heroes uh, und The Office was ja auch ein großer NBC-Sitcom ist, die dann, der dann Netflix ein bisschen zuvorgekommen ist. Ich glaube, das hätte auch so ein großes, so ein richtig toller Launch-Titel sein können für Peacock, zu sagen, wir haben jetzt erstmals hier The Office US äh, irgendwie in Deutschland groß äh, im Abo zu streamen, aber dann ist äh, Netflix ein bisschen zuvorgekommen. Ja, das ist
1: richtig gutes Zeug. Äh, und das ist ja sowieso, also Sky ist ja schon so, Sky-Ticket ist der Streaming-Dienst, würde ich sagen, mit den ähm ja, am hochwertigsten produzierten Serien, äh, den man hier so, so, so schauen kann. Also vielleicht noch Apple TV Plus noch ein bisschen daraus genommen. Aber bei Sky hast du halt die HBO-Serien. Jetzt kommt eben noch Peacock dazu. Ähm, also man muss für äh, Peacock keinen Aufpreis bezahlen. Das ist vielleicht auch noch zu wissen, ähm, gut zu wissen. Äh, es ist weiterhin ähm, in, dem, in diesem 15-Euro-Preis für Entertainment mit dabei. Das heißt, man hat die, diese, diese Vorteile, kriegt man einfach so jetzt gerade oben drauf bei Sky. Das heißt, du kriegst ähm, alle Serien, die du vorher auch schon hattest und jetzt hast du noch Peacock-Serien dabei. Das finde ich gerade ganz praktisch. Dadurch kann ich da ein bisschen rumprobieren. Deswegen äh, macht es gerade auch Spaß, mich in diesen äh, Streamingdienst dienst äh, gerade so den zu erforschen. Ich glaube, wir sind ja irgendwie auch, äh, bei Moviepilot sind wir ja Streamingdienst fans Und es macht ja immer wieder Spaß, sich dann eben so, so einen Streamingdienst neu zu entdecken. Ich weiß nicht, wie ging das dir dabei?
0: Es war natürlich, so also die Erwartungshaltung war, glaube ich, ein bisschen zu hoch, weil es halt in den USA schon so ein eigener Dienst ist. Und jetzt ist es so ein bisschen versteckt. Also man, ich musste schon aktiv danach suchen, so an den, in den ersten Tagen, wo Peacock ist. Ähm, Was dann irgendwie so weiter unten, irgendwo in so einem Slider von Sky ist ein kleines Peacock versteckt. Ähm, aber jetzt natürlich noch so schön übersichtlich, dass man sich auch alle Originalserien noch angucken kann. Äh, aber es gibt halt auch einige, die es äh, Einige Peacock Originals, die noch gar nicht in Deutschland zu sehen sind, die aber in den USA schon liefen. Da kommen wir nachher auch noch mal drauf zu sprechen. Ähm, aber wir sind ja jetzt erstmal für die Originals hier. Dass wir, wir haben neue Serien und die wollen wir mal für euch unter die Lupe nehmen und da ein bisschen drüber sprechen. Und da ist natürlich ganz vorne, ganz groß mit dabei, Bel Air. Ähm, und äh, Hendrik und ich äh, haben die uns gestern reingeprügelt. Die ersten drei Folgen, die sind gestern gestartet bei Peacock. Äh, kann, glaube ich, schon mal so viel dazu sagen. Uns hat es gefallen. Also, es war kein, kein Kraftakt, die drei Folgen zu gucken. Ich habe mir gleich weggesnackt. Ähm, da gibt es die erste Staffel, äh, die läuft jetzt wöchentlich. Die ersten drei Folgen sind schon da und insgesamt sind es zehn Folgen in der ersten Staffel. Und das Ganze ist ein ja, Reboot. Eine Neuinterpretation der Sitcom Der Prinz von Bel-Air, die ursprünglich von 1990 bis 1996 für sechs Staffeln mit 148 Episoden lief. Und das Ganze basiert auf einer Idee von Morgan Cooper. Der hat nämlich 2019 so einen Fantrailer, so eine, dieses düsteren äh, Bel-Air-Reboots, äh, online gestellt. Und der ging durch die Decke dieser Trailer und der hat dann auch Will Smith äh, sehr groß gefallen, der dann mit seiner Produktionsfirma Westbrook da eingesprungen ist und das Ganze jetzt auch produziert, das Reboot. Und da gab es einen großen, äh, großen Bieterwettstreit auch um die Serie mit unter anderem Peacock. Und ich glaube, Netflix und HBO Max waren auch dabei. Aber Peacock gewann dann am Ende dieses äh, Bietergefecht äh, und bestellte direkt zwei Staffeln, ohne dass überhaupt eine Pilotfolge oder so produziert wurde. Also es war schon ein großes Wagnis, einfach nur auf Grundlage eines Pitches äh, sagen, hier nehmt unser Geld, macht das für uns bitte. Ich glaube, Netflix ist hat ja das
1: nächste Cobra Kai äh, gewittert. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, die die erschließen sich gerade so die Legacy sequels durch Cobra Kai. Mal gucken, was dann als nächstes bei Netflix kommt für äh, dramatische Sitcom-Reboots vielleicht. <lacht> äh, Hendrik, was verbindet vielleicht generell? ist man so was verbindest du denn überhaupt mit dem Original, mit der Sitcom? Ist das so eine Serie, für die du starke nostalgische Gefühle hast überhaupt? Naja,
1: ohne jetzt zu pathetisch zu werden, also äh, The Prince von Bel Air, das war so eine Sitcom, die war einfach immer da. Also ich habe, es war weder war es eine Lieblingssitcom von mir, aber ähm, es ist schon, es war es ist eine Sitcom, mit der ich aufgewachsen bin, ohne dass ich sie jetzt äh, regelmäßig geguckt hätte. Weil wenn man äh, in den 90ern oder auch in den 2000 ern so durchgeseppt hat, bei ähm, keine Ahnung, wo sie damals lief, äh, wahrscheinlich bei, bei RTL 2, glaube ich, oder so, ich kann es gerade wirklich nicht sagen, oder eben später bei ähm, Comedy Central, konnte es irgendwie sicher sein, äh, wenn dann wenn du um 16 Uhr dann bei Comedy Central warst, da lief dann irgendwie eine Folge Prince von Bel Air äh, in diesem, diesem verkrisselten äh, VHS-Look damals noch und Eben, du konntest sicher sein, okay, da ist jetzt gerade Will Smith, der macht irgendwas Witziges mit seiner äh, deutschen Synchronstimme, die ja irgendwie auch äh, Peter Griffin von Family Guy spricht. Das ist irgendwo dieses dieses Kolorit, was was ich dann irgendwie, so, was, was ich was ich bei mir dann irgendwie so reingefressen hat. Also Prince von Bel Air ist, ist eine, so einer der ersten Zukunft, wahrscheinlich auch die, ich die ich so geguckt habe. Aber ich habe sie eben nicht, nie wirklich bewusst geguckt. Ich weiß genau, was da passiert, aber ähm, ich hätte sie mir jetzt auch gerne noch, ähm, vor diesem Podcast auch noch nochmal angeguckt, aber man kann sie jetzt gerade leider, wahrscheinlich nur im linearen TV irgendwie gerade, ohne Aufpreis gucken. Ich hätte gerne noch mal geschaut, äh, mir bewusster angeguckt, was, was eigentlich so, ähm, ja, die, 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 die wirklichen Grundthemen sind von dieser, Komm, man, man, man weiß das ja ungefähr, dass es da eben um, um die Biografie von Will Smith im Gröbsten geht, der in eine, in eine reiche Familie reinkommt, äh, zu der er eigentlich nicht dazugehört. Ja, das ist so mal so ganz grob, wie, wie ich zu dieser Sitcom stehe, aber ich kann nicht genau sagen, ähm, ob ich sie gut finde, diese Sitcom. Sie ist einfach, weil, weil, ich, weil, sie, weil ich eben so nah dran bin, ohne wirklich äh, sie wirklich irgendwie zu mögen. Weiß ich, wie ist, wie ist es bei dir?
0: Das ist auch schon einfach so ewig lange her. Ich habe sie damals wirklich bewusst geguckt, als die DVDs rauskamen, so die ersten Staffeln, die habe ich dann mir auf DVD gekauft und dort dann. Gebincht, bevor es Binging gab. Aber ich dachte auch immer, dass ich gar nicht so viele Gefühle für diese Serie hatte. Ich fand sie ganz nett, habe sie so durchgeguckt. Aber so wirklich, dass ich Gefühle für die Serie habe, habe ich dann erst gemerkt, 2020, als diese Reunion, dieses Reunion-Special mit den ganzen Darstellenden äh, kam und da plötzlich Tränen bei mir flossen. Ich hatte, mein Güte, was ist denn jetzt mit dir los? <lacht> Max, was ist los? Wo kommen diese Gefühle her? Äh, das ist dann doch so ein bisschen Nostalgie, die dann so hängen geblieben ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, worauf die neue Serie schon drauf aufbaut. Gerade zu Beginn halt diese nostalgischen Gefühle, dass man das Ganze doch irgendwie kennt. Ähm, vielleicht willst du einmal ganz kurz grob erklären, was jetzt die Handlung überhaupt ist von Bel-Air.
1: Da müsste ich jetzt das äh, Intro nachrappen eigentlich, oder? Aber das kann ich nicht.
0: <lacht> no, this is a story all about how. Genau, genau. genau. <lacht>
1: äh, ja, also der Charakter, der Hauptcharakter Will, Smith tatsächlich auch. Er heißt ja in beiden Serien wirklich auch Will Smith. Äh, ähm, kommt äh, aus Philadelphia. Ich komme jetzt gerade wirklich, fast ich, das ist wirklich fast in dem Rap-Ton fast schon. Ich, nee, ist es, mal <lacht> Nein, er kommt aus Philadelphia. Er kommt aus West Philly. Aus, ne? aus West ähm, äh, würde ich sagen eine, eine bürgerliche Gegend, ohne dass es jetzt irgendwie besonders besonders reich oder besonders arm ist. Es ist ganz einfach ein ganz normaler Haushalt, aus dem er da kommt. Äh, ähm, dann passiert irgendwas. Ich glaube, im Original ist es so, dass er einen Basketball auf eine, auf eine Gruppe wirft und da sind, glaube ich, irgendwie so ein paar Kleinkriminelle dabei, die sind danach auf ihn abgesehen haben. Und dann wird er eben transferiert nach L.A. in das super wohlhabende, einen super wohlhabenden Stadtteil Bel Air, wo seine Tante, nee, die, die Schwester seiner, die Schwester seiner, seiner Tante, glaube ich, wohnt oder
0: so. Die Schwester seiner die Mutter. Die Schwester seiner also seine Mutter. Tante, Tante Vivian. Genau, genau, genau. Die <lacht> seine Tante
1: Viv. Ähm, äh, und äh, eben, die hat, glaube ich, noch, die hat noch drei Kinder, darunter ist äh, dann einmal einmal Carlton, äh, zu dem wir später noch mehr äh, reden werden. Er muss sich dann halt in diesem ungewohnten Umfeld, äh, muss er sich dann zurechtfinden. Also er ist er ist ein normaler Typ, er ist äh, ein lockerer Typ, er, er, er spricht straßenslängen und äh, zieht sich locker an und, und so weiter und passt da nicht ganz so rein in dieses ähm, ja, sehr, sehr schicke ähm, Umfeld. Er muss sein, sein Habitus, müsste er eigentlich anpassen, tut er aber nicht. Deswegen ist er immer so ein, so ein bunter Hund in diesem ganzen Kreis. Ähm, ja, habe ich jetzt eigentlich gerade über das Original geredet oder über das, über das Remake? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
0: <lacht> das war jetzt wahrscheinlich eher das Original. Also im Remake ist das natürlich schon die Grundprämisse die gleiche, aber schon so ein bisschen düsterer. Also da ist halt schon sehr viel... Ganggewalt ist West Philadelphia dort gezeichnet, da legt er sich halt auch mit einer Gang an, wo er auch einen Basketball, also er wirft ihn nicht, aber jemand anders wirft diesen Basketball auf einen Gangster, der dann Rache an ihm schwört. Beziehungsweise es kommt dann zu so einer großen Schlägerei, bei der Will eine Waffe zückt, die sein Kumpel dabei hatte, um diesen Streit zu beenden. Und natürlich kommt prompt in dem Moment die Polizei, da spielt dann auch noch Polizeigewalt so ein bisschen mit rein, und äh, Will landet hinter Gittern, ebenso auch dieser andere Gangster. Aber durch äh, Zutun seines Onkels, äh, Philip Banks, äh, ein angesagter Anwalt, äh, wird er sehr schnell entlassen aus dem Knast. Und äh, dieser Gangster denkt natürlich, boah, der ist äh, eine Snitch, der hat uns verraten und der will jetzt äh, Will irgendwie dafür umbringen. Und äh, es ist alles ein bisschen dramatischer als die Rauferei in der sitcom wo Will dann einfach nur nach Bel Air geschickt wird, um ein bisschen Anstand und Benehmen zu lernen. Äh, hier ist es halt eher, äh, seine Mutter schickt ihn nach Bel Air zu seinem Onkel und seinem, zu seiner Tante und seinem Onkel, äh, um sein Leben zu retten eigentlich, weil dann schon dieser sehr harte Gangster ihm natürlich äh, an den Kragen will. Genau. Und dann ist aber eigentlich, das ist so, die Grundprämisse ist so die gleiche und auch die Aufstellung der Familie ist äh, auch die gleiche, wo er dann dort äh, im Hause Banks äh, unterkommt. Da können wir vielleicht auch direkt einmal mal zu den Charakteren schon ein bisschen kommen, wo wir dann Vergleiche und Unterschiede zur Sitcom rausstellen können. Will würde ich jetzt ein bisschen ans Ende stellen. Äh, würde ich vielleicht mal mit Onkel Phil anfangen. Weil Onkel Phil ist natürlich äh, der große, der Brummbär aus dem Hause Banks in der Sitcom, der ja auch schon so eine gewisse Härte mitbringt, aber doch auch einen sehr weichen Kern. Äh, und da, finde ich, ist so der, Optisch auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Unterschied äh, bei Onkel Phil in, dem, äh, in der neuen Version. Hier ist das halt eher so der, der heiße Onkel Phil. Okay. <lacht> ein <oder? lacht> Sehr schnieke angezogen. Äh, und der ist, äh, genau, Anwalt. Und der kandidiert äh, für das Amt des Bezirksstaatsanwalts in äh, Kalifornien oder in L.A. dort. Ähm, und befindet sich mitten im Wahlkampf. Aber man merkt, es fehlt ihm schon so ein bisschen an Street-Credibility, die vielleicht äh, Will ihm so ein bisschen beibringen könnte, weil er natürlich so als äh, schwarzer und sehr überreicher Mensch äh, wenig wahrgenommen wird von den Menschen, die halt unter normalen Bedingungen gerade leben. Es wird ihm sogar
1: angelastet, ähm, kommt genau. dann so raus. Also das, äh, er wird nicht ernst genommen als, als ähm, Bezirksstaatsanwalt, der sich auch für die äh, afroamerikanische Bevölkerung einsetzen kann, weil er eben ähm, womöglich, ich glaube, er, er hat sich schon rausgearbeitet aus den, ähm, aus, aus den, ja, weiß nicht, Slums äh, oder so. Äh, und ist jetzt wohnt jetzt eben in Bel-Air in einer riesigen Villa. Und äh, damit hat er dann seine, seine Street Credibility, ja, eingebüßt. Äh, und ja, und ich, es wirkt dann irgendwie so, dass er sich, ja, die, die, diese Street Credibility durch äh, die Aufnahme von Will so ein bisschen zurückkaufen möchte, würde ich sagen.
0: Ja, aber man merkt es halt, da gibt es so eine sehr schöne Folge in der dritten äh, Folge, wo er Szene in der dritten Folge, wo er bei seiner alten Studentenverbindung unterkommt, weil er dort äh, die Gelder sammeln möchte und Sponsoren sammeln möchte für seinen Wahlkampf. Und man schon merkt, dass die ihn alle nicht mehr ernst nehmen, so seine ganzen alten Brüder, wie er sie nennt. Ähm, und dann Will ihn so sehr stark aus seiner Komfortzone rausdrängt und ihn auf die Bühne zehrt, dass er irgendwie da so den alten Tanz seiner Uni irgendwie aufführt. Das fand ich schon eine sehr, sehr coole Szene.
1: Ja, doch. Ähm, ich glaube, was, was ich noch zu Onkel Phil sagen wollte, wäre noch, ja, also das, der Onkel Phil in, in der Sitcom, der ist ja, glaube ich, schon durchaus karriereorientiert. Also dem ist auch wichtig, dass er da irgendwie dann Richter wird irgendwann und so weiter. Das ist jetzt bei der, bei der Sitcom-Figur auch so. Aber was ich jetzt ganz interessant finde, ist einfach, dass alles, was jetzt in, der, in, der, in, der, in, dem, in dem Remake passiert, da, da braucht man dann nur so einen kleinen Schubser und dann wirkt das irgendwie alles ein bisschen düsterer, weil bei, ähm, bei bei dem Onkel Phil in der in der Serie da ist es alles, da ist dann dieses dieses karriereorientierte plötzlich so in einer in Überzahl. Also man hat das irgendwie das Gefühl, bei allem was er tut verfolgt er eine Agenda und Will ist ihm eigentlich gar nicht wichtig als Person. Und bei in der Sitcom hält sich das so ein bisschen die Waage. Da ist dieses er möchte halt irgendwann mal Richter werden und so weiter und das ist auch gut für die Familie. Aber dieser Onkel Phil, der wirkt dann doch sehr egoistisch. Ich weiß nicht, das ist aber so ein, bisschen so ein paar Sachen, die sich dann auf andere Figuren. Ja, ja das ist
0: glaube ich so der Unterschied. Dem Sitcom-Onkel Phil ist glaube ich eher so die Familie wichtiger und mhm. dem neuen Onkel Phil eher sein, seine Cred, ja, sein, <lacht> sein, sein Ansehen, sein Erfolg. Weil das natürlich etwas ist, wodurch er sich definiert als schwarzer Mann, dass er sagt: Ich habe Erfolg, ich habe hier ein großes Haus, ich habe sehr viel Geld. Er sagt aber nicht, wie viel Geld er hat. Das wäre too much. Ähm. Genau, an seiner Seite wollen wir direkt auf Tante Vivian zu sprechen kommen. Die kann ich noch nicht so ganz greifen. Ich finde sie aber schon einen sehr tollen Charakter. Sie ist so ja eigentlich so die Stimme der Vernunft, die dann immer so dort rumläuft und die Familie so ein bisschen zusammenhält, weil äh, sehr viel Reibungsfläche entsteht durch Wills Ankunft. Und sie, eigentlich, ihr Hauptjob ist es, Will immer wieder runterzubringen. Oder Carlton, dass die sich nicht jetzt gleich irgendwie gegenseitig an die Gurgel bringen. Das ist so, was mir jetzt so nach drei Folgen von ihr geblieben ist. Ja, ja
1: sie, sie, sie ist, glaube ich, irgendwie... Also, wenn man das jetzt nur aus, aus Will's Perspektive betrachtet, sie ist streng, aber sie ist eben auch fair. Also, sie ist jetzt nicht so, nicht so kalt äh, wie, wie, wie Onkel Phil oder so. Äh, aber, also, da jetzt auch nochmal ganz kurz darauf. Ich glaube, also, was die Serie tut, ohne da jetzt schon zu tief einsteigen, ist, glaube ich, dieses... Dass sie verschiedene Betrachtungswinkel auf die, auf die Figuren einnimmt, die, die wir eben aus der Sitcom kennen. Also, man kann ja den Onkel Phil... Aus der kommt, den könnte man ja schon auch als karriereorientierten Typen irgendwie wahrnehmen, wenn man dann irgendwie einfach nur mal äh, irgendwie ein bisschen tiefer reingeht vielleicht. Und das ist ja bei der Tante Wiff ähnlich. Weil bei Tante Wiff finden wir dann irgendwann raus, und äh, da will ich jetzt auch nicht zu sehr spoilern, das ist auch kein großer Spoiler, dass sie äh, für die Geburt ihrer, ihrer Tochter, ihrer ersten Tochter, ihre äh, Künstlerin, äh, Künstlerinnenkarriere zurückgestellt hat. Das ist, glaube ich, etwas, Oh, da kann, erinnere ich mich zumindest nicht dran, dass, was wir jetzt von der Tante Wiff aus der Sitcom nicht wissen. Aber es kann ja durchaus sein, ähm, dass sie, dass sie diese Biografie ebenfalls hatte, dass sie ihre Karriere zurückstellen musste. Nur ähm, ist das äh, etwas, was in dieser feelgood sitcom gar keinen Platz hätte, tonal. Ähm, das finde finde ich, das find ich, fand ich von vornherein äh, an, der, an, der, an, der, an dem Remake spannend.
0: Und in gewisser Weise ist sie auch so ein bisschen so eine Zukunftsversion von Will. Also sie zeigt so ein Was-wäre-wenn, weil sie kommt ja auch aus den, so von den Straßen Philadelphias. Ähm, ist ja immerhin seine Tante. <lacht> und äh, sie erzählt dann auch immer, dass sie so ihren ihren Slang abgelegt hat und äh, eigentlich so assimiliert wurde in diese Welt von Bel-Air. Das, was Will eigentlich, wovor er so ein bisschen Angst hat. Äh, aber was du eben schon gesagt hast, dass du sagst, äh, im Prinzip kann man auch Figuren aus der Sitcom direkt reinnehmen das wirkt manchmal so dass man sie auch direkt in diese neue Serie mit reinnehmen will könnte das wäre für mich zum Beispiel Hillary also Hillary ist für mich eigentlich genau die Hillary aus der Sitcom nur im Jahr 2022 also die alte Hillary aus der Sitcom wäre heute auch ein ein Millennial und Influencerin die gerade ihr Gap Year wahrscheinlich schon im dritten Jahr macht und nicht weiß, was sie will und sehr modebewusst ist und halt mega Influencerin und so ein bisschen auf Findungssuche, was sie überhaupt im Leben möchte. Hilary
1: ist die älteste ähm, Tochter von, glaube ich, aus der Familie, oder? Da muss ich nochmal kurz... Genau. Ja, genau. Ja, ja. Sie ist die, die in, der, in dem Remake so, so eine Koch- Köchin-Influencerin-Karriere, glaube ich, einschlagen möchte, so habe ich das, glaube ich, verstanden. Ich glaube, sie möchte Koch-Influencerin werden oder, oder Food-Influencerin oder so. Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Stimmt. Äh, nee sieht auch, glaube ich, also selbst, selbst die Kostüme, die sie trägt, habe ich das Gefühl, könnten auch damals dann in den 90er-Jahren äh, hätte hätte dann auch noch die, die Figur auftragen können. Stimmt schon. Ja, das sind, sind alles, die sind, sind sie schon sehr ähnlich. Und deswegen, das finde ich finde ich so spannend. Man braucht, man muss dann nur so ein paar so ein paar, ähm, ja, neue, neue Schattierung irgendwie anlegen und sofort hast du einen, 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 neuen Seriencharakter, der dann trotzdem irgendwie der alte Seriencharakter ist. Das finde ich schon sehr spannend.
0: Ich würde jetzt sagen, bevor wir jetzt über die zwei wichtigsten Charaktere in dem, in der neuen Serie sprechen, es gibt halt in den ersten drei Folgen auch eigentlich so fast alle großen Charaktere aus der Sitcom kommen da drin vor. Also Will's Mutter, es gibt noch Ashley, also Baby Ashley kommt noch drin vor und äh, Joffrey, der jetzt nicht mehr der Butler ist, sondern der Hausmanager. Äh, und Jazz kommt vor und Lisa kommt vor. Aber das sind halt alles so Figuren, die jetzt noch sehr im Hintergrund rücken. Also ich glaube, Ashley ist so zweimal durchs Bild gelaufen ja, in den ersten viel, drei viel Folgen. Zu wenig also Screentime war ich auch äh, überrascht, ja. äh, dass, dass sie nicht. Ich kann noch nicht sagen, was sie für eine Person eigentlich ist. Ja, wirkt so ein bisschen vor, äh,
1: neunmal klug gerade noch, äh, weil sie, weiß nicht, ich kommt der Satz nicht mehr so in den Kopf, aber sie hat irgendwas, irgendwas sehr Cringig, niedlich, <lacht> schlaues Gesagt, was für eine Zwölfjährige irgendwie äh, mega unpassend wirkt. Ich weiß es nicht, hat mir, hat mir nicht gefallen. Ich hoffe, dass, das, dass sie das noch ein bisschen besser ausarbeiten bei ihr.
0: Ja, das sind halt so ein paar Figuren, die jetzt noch sehr am Rand sind, die jetzt so in den ersten drei Folgen nicht so in den Vordergrund gerückt sind. Aber die, die ganz vorne an der Front dabei sind, für die wir, glaube ich, auch die Serie gerade sehr feiern, sind natürlich Will und Carlton. Und Carlton ist, glaube ich, schon die krasseste Abkehr von der Sitcom-Version. Also, äh, willst du kurz beschreiben? Was, was, was ist der Carlton, was ist jetzt anders an ihm? Nee, was er tanzt ist, nicht ja, mehr. genau genau, genau. Also,
1: ja, ich, ich kann mich an die Tänze nicht erinnern, tatsächlich. Aber, aber der Carlton, den man aus der Sitcom kennt, das ist halt schon ein ähm, ein unsicherer Typ, würde ich sagen, der, der durchaus in, den, in, seiner, in seiner Beziehung zu Will sich auch immer ein bisschen ähm, ja, untergeordnet fühlt, weil er eben auch kleiner ist als er, also deutlich, deutlich kleiner. Das ist ja auch, da werden ja auch in der Sitcom ständig Witze drüber gemacht. Er ist irgendwie zwei Köpfe kleiner als, glaube ich, der eins. Das ist er hier auch. Ja, genau. glaube, Will Smith ist, glaube ich, irgendwie 1,90 oder so groß. Und äh, äh, ich glaube, die meisten Menschen sind kleiner als Will Smith. Ähm, und also die, diese körperlichen Unterschiede, die werden... In, in, der, in dem Remake auch kurz angesprochen. Danach spielen sie, glaube ich, weniger eine Rolle, weil es dann doch viel mehr um die Unterschiede im Wesen geht. Also Will ist derjenige, dem alles irgendwie zufällt und ähm, Carlton ist derjenige, der sich das dann durch Beziehungen und, und äh, durch Kommunikation erarbeiten muss und durch ja auch, auch einen gewissen Arbeitsethos. Und äh, genau, Will fliegt das eben alles zu. Und ähm, in der in dem Remake ist Carlton so ein, so ein Streber, würde ich sagen. Aber ein Streber, der es geschafft hat, ähm, die die Menschen dann eben nicht durch durch sein Streberhaftes Verhalten abzustoßen, sondern er ist sehr beliebt an der Schule. Äh, sehr durch Manipulation kann man eigentlich schaffen. Ja, sagen. das, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Er wirkt schon wie jemand, der auch fair wirkt und äh, wie, so, wie, so, wie so, wie so ein, wie so ein, wie so ein kommender Politiker, glaube ich. Also er wirkt, er wird, das wird auch kurz gesagt, dass er jemand ist, ähm, bei dem sich Menschen sofort ähm, beachtet fühlen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die Politiker auch haben oder PolitikerInnen. Habe ich zumindest mal gehört. Äh, und, ähm, wo war ich jetzt gerade? Genau. Äh, genau, er ist sehr karriereorientiert und, ähm, er. Er ja, ist so das Popular Girl an der Schule. Ja, eigentlich. so, ja, so, so, so Aber noch, noch ein bisschen, noch ein bisschen kälter. Aber eben diese, diese Kälte, die zeigt da eben doch nur Will und dann auch, auch, Ziemlich extrem. Noch ein ne, noch ne ganz kurzes Detail. Er hat ein Drogenproblem, tatsächlich. Ja.
0: Ja, er, er zieht, wie er sagt, Zenex. Vielleicht ist es auch Koks, wir wissen es nicht. Er zieht auf jeden Fall etwas durch die Nase ständig, ja. Ich glaube, für, für, für extrem hochnäsig für, für, also. für Koks
1: war das ein bisschen zu grob. Also, ich, bei allen Drogenfilmen, die ich geguckt habe, <lacht> das wirkt ja mehr so wie gemahlene Nüsse. Und ich glaube, Koks ist dann doch eher wie, also die Konsistenz von Mehl, glaube ich
0: dann sind es doch wahrscheinlich äh, zerkleinerte senex pillen ja. die sich durch die Nase zieht. Aber einfach so, was mir nach den drei Folgen ist er ist einfach maximal unsympathisch.
1: Och ja, also das finde ich immer <lacht> zu einfach. Also er ist, er ist unsympathisch und er wäre auch niemand, mit dem ich befreundet sein möchte, aber ähm, also er, er tut mir auch leid und äh, ich kann vieles von dem, was er so tut, nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass er eifersüchtig ist auf Will, durch, durch das, was ich eben gerade schon erklärt habe. Also äh, er muss sich das alles erarbeiten. Will ist auch, glaube ich, so ein Typ. Also irgendwie würde mir dann auch irgendwann auf die Nerven gehen. Ich mag, mag auch so Typen nicht, die, denen alles zufliegt. Äh, und, äh,
0: der Aber das ist ein schönes, ist ein schönes Stichwort, dass das Will fliegt alles zu. Das ist ja auch was thematisiert wird, dass Carlton eigentlich nicht er selbst ist. Also er, ihm selbst fiel sowas nicht zu. Er musste sich verstellen, er musste sich assimilieren, äh, um dort Teil zu sein dieser elitäre mhm. elitären Gemeinschaft dort an der Schule. Das, das erzählt er ja, dass er sich verstellt und er er spricht halt auch kein Slang, er spricht ja akzentuiert äh, und er ist er fühlt sich schon so wie etwas Besseres, aber er ist trotzdem nicht authentisch. Also er, schon, er muss sich halt ständig verstellen, um der zu sein, um den Erfolg und die Akzeptanz zu haben, die er haben möchte.
1: Ja, stimmt. Und er, er er akzeptiert es ja auch, dass seine Freunde das N-Wort vor ihm sagen. Also er hat schon was, was, was sehr zurückgenommen ist. Und auch, ja, weil sind das, also ich glaube, deswegen sind es so zwei so komplett äh, gegensätzliche Charaktere, die beiden. Deswegen ist es, das, ist, das macht die Serie schon sehr gut, dass sie, die, dass, sie die, ähm, das Zentrum, dass sie die beiden ins Zentrum stellt, weil der Konflikt einfach am spannendsten ist. Und ich weiß gar nicht, wie was für eine große Rolle das in der in der Sitcom damals gespielt hat. Ich glaube, da war es einfach nur ein Nebenaspekt, dass sich Will äh, hin und wieder mal mit Carlton kabbelt. Ich weiß nicht, hast du das besser? Ich oder? wollte
0: sagen, das sind, glaube ich, so kleine Kabbeleien, aber nicht so eine ja. krasse Feindschaft wie hier in der Serie, wo Carlton ihn ja wirklich als Bedrohung für seinen Status Quo und alles, was er sich erschaffen hat. Weil so der Prinz von Bel-Air ist, glaube ich, eher Carlton. So sieht er sich mhm. gerade. Und Will so. ist jetzt gerade der, der in sein Königreich einkommt und ihm die Krone wegnehmen will. Oh, wunderschöne so, das, Beobachtung, Max. <lacht> <lacht> aber ich, ich finde einmal die Thematik auch der Serie ganz interessant, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, es ist einfach so Authentizität. So, äh, er, Carlton, muss sich verstellen um, und ist damit erfolgreich. Äh, aber Will und Hillary sind so zwei Beispiele. Das sind Menschen, die authentisch sein wollen, die sie selbst sein wollen und dafür eigentlich bestraft werden. Also äh, Will wird bestraft für, wie er spricht, wie er sich gibt. Ähm, und äh, Hillary vor allem, das ist diese eine äh, Folge, wo sie sich bei diesem Magazin bewirbt, Haute Cuisine, äh, und sie möchte eigentlich das Essen kochen, so wie sie es kocht, so was ihre Art von Essen ist und wird dafür bestraft äh, und äh, kritisiert, dass ihr Essen zu würzig ist oder ihre Klamotten sind zu grell und sie sollte sich verstellen, um diesen Job zu kriegen, was sie dann halt nicht macht. Äh, das ist dann so der Unterschied zu ihrem Bruder. Mhm. Das ich, finde ich einen sehr spannenden Aspekt auch der Serie. Ja,
1: ich, da bin ich gespannt, ähm, wie lange dieser Konflikt anhält, weil ich habe das Gefühl, dass ähm die Rendite von Authentizität, dass, dass wir die schon <lacht> relativ früh sehen. Also, das, also, also ja. Will profitiert schon relativ früh davon, dass er einfach er selbst ist. Einfach, weil er eben auch ein cooler, sympathischer Typ ist. Äh, ja, also inwiefern man das dann eben Ich mag ihn total gerne, aber äh, wie gesagt, er würde mir auch auf die Nerven gehen, <lacht> irgendwann äh, privat. Ja.
0: Genau, und das wäre jetzt so meine Frage, wie, wie du sie beantworten würdest. ist äh, Jabari Banks, der Darsteller von dem neuen Will Smith. Ist er ein guter Nachfolger für Will? So, das habe ich mir aufgeschrieben als Frage.
1: Ja, ich, ich habe auch versucht, dann was über Jabari Banks rauszufinden. Ich habe nichts rausgefunden, aber ich habe jetzt nur, ich hab nur die erste Seite von Google äh, mir durchgelesen. <lacht> also ich habe keine Teamrecherche gemacht. Ich finde ihn sehr interessant. Also ich kann mir vorstellen, also er ist sehr äh, energetisch vor der Kamera. Er ähm, hat, glaube ich, schon das Gefühl, ich glaube, das hat er auch in Interviews gesagt, dass, dass äh, also er sagt, dass Will Smith sein großes Vorbild ist und er kommt da auch so einigermaßen ran. Er hat echt viel Charme. Würde ich sagen. Ähm, ich nehme das auch alles ab, dieses, ähm, ja, dieses, 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 dieses Straßenschlaue. Ähm, der Swagger. Der Swag, genau. Ich, ich wollte <lacht> das Wort eigentlich nie wieder sagen. Es kommt <lacht> mir auch vor, dass das, 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 das ist Swag sagen, die da so, als wäre das irgendwie was ganz Neues, oder? Ich glaube, Swag das Swag war doch was, was man von zehn Jahren gesagt hat, so, wenn man jemanden beschreiben wollte, der, der von Natur aus lässig ist. Was er
0: Dafür habe ich eine neue Vokabel gelernt in der Serie. Will sagt, gefühlt in jedem zweiten Satz. Jawn. Das ist auch irgendwie so Straßenslang für alles gefühlt irgendwie. Also alles ist Jawn irgendwie bei ihm. Ich mag, ich
1: mag diesen, diesen Philly-Akzent oder Dialekt, mag ich total gerne. Also ich, das, das war auch so eine Sache, die, die ich an ihm mega lässig fand. Und das kann, ja, kann ich auch verstehen, dass seine Tante darauf neidisch ist. Weil ich finde, ich finde Dialekte cool und Akzente.
0: Ja. Äh, Sollten wir vielleicht noch mal dazu erwähnen, äh, die Serie gibt es auch gerade nur im Originalton. Stimmt. Also die gibt es noch nicht auf Deutsch, äh, sondern mit, äh, im Original mit Untertiteln. Also wenn ihr Bel Air jetzt guckt, dann werdet ihr auf definitiv äh, den, äh, den coolen Akzent oder Dialekt äh, von Will Smith, dann äh, werdet ihr hören. Äh, ich bin auch sehr überrascht, äh, dass er so wirklich dieses Charisma mitbringt, was eigentlich äh, auch die original Sitcom am Anfang sehr getragen hat, halt dieses große Charisma von Will Smith. Ähm, und auch schauspielerisch finde ich ihn wirklich überzeugend. Also es gibt da schon sehr dramatische Szenen, wenn seine Augen plötzlich anquellen und Tränen runterlaufen. Also das kann er wirklich richtig gut und hat er mich auch wirklich mitgenommen.
1: Wie, wie hast du das, ganz, ganz kurz nochmal, also wie hast du das wahrgenommen? Also ich hatte dann schon so zwischendurch so eine, so eine tonale Dissonanz dann irgendwie wahrgenommen, weil ähm, dieses, er, ist, er ist, es gibt sehr viele ernste ähm, Momente in dieser Serie und ähm, manchmal gibt es dann so sehr ernste und tragische Szenen und dann gibt es einen Schnitt und dann ist Will plötzlich wieder der Sitcom-Charakter. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich sich dass dass manchmal nicht entscheiden kann, ob sie jetzt den den Sitcom-Charakter äh, darstellen soll von Will Smith oder eben das ähm, soapige, dramatische. Und da, da, da fehlt mir manchmal noch so, 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 eine, ja, so ein Übergang zwischen dem. Also ich glaube, man kann, man kann diese Serie nicht drehen ohne den charmanten, lustigen Will Smith, äh, weil das einfach ein Teil des Wesens ist. Und gleichzeitig möchte die Serie aber auch äh, ja, düstere Momente und, äh, und sowas zeigen. Aber irgendwann irgendwie fehlen mir da die Übergänge. Zwischendurch.
0: Das ist vielleicht sehr gut, um jetzt zu, zu, zu dem Punkt zu kommen, wie es uns überhaupt gefällt oder ob das eigenständig genug ist, die Serie. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass so manchmal wusste ich gar nicht die, die Geschichte allein lebt ja natürlich von dem Witz und dem Charme von Will Smith, den es mitbringt. Und da muss sie ihn ja im Prinzip eigentlich schon beschneiden, damit es in eine Dramaserie passt, so sein ganzes Charisma. Und da sind schon die Übergänge manchmal schon so ein bisschen, wie du sagst, so ein bisschen ruppig. Mhm. Also, weil mir, mir gefallen so diese lockereren Momente und nicht diese extrem herben, düsteren Momente, wenn er plötzlich irgendwie äh, posttraumatischen Stress hat nach, äh, beim Basketballspielen, weil er von Polizisten halt äh, sehr überwältigt wurde. Ja, das ist
1: das Problem, dass sich das Remake gerade über diese düsteren Töne definiert. Ne? Also geht, die, die Serie ja. kann es ja ohne die düsteren äh, äh, Interpretationen gar nicht geben. Also, ja da, da muss ich noch so einen Weg finden, habe ich das Gefühl. Es ist nicht so, dass mich das irgendwie fundamental stört, aber das, das, das reißt einen dann doch irgendwie raus zwischendurch.
0: Ja, also mir, mir gefallen die, die äh, kathartischen Momente dann doch äh, ein bisschen besser. Wenn er dann Ball spielt mit Onkel Phil, das finde ich dann schon ein bisschen rührender. Ja,
1: ich, ich fand generell die Basketballszene in der dritten Folge, die fand ich auch mega cool. Also das, das, ich freue mich, ich freue mich, das ist einfach auch so ein Ding, es, es macht Spaß, ähm, das ist das, was mir am meisten Spaß gemacht hat in der Serie. Es macht Spaß, äh, ihnen diesem, dieser Figur zuzuschauen, wie sie sich ähm, in einem feindlichen Umfeld zurechtfindet. Erstmal sie selbst bleibt und äh, dann doch irgendwann akzeptiert wird. Das ist wahnsinnig befriedigend, dabei zuzuschauen. Äh, und das, also deswegen es ist ein guter. Es, also Will Smith ist einfach ein sehr, sehr guter Protagonist. In, in diesem Fall, mhm. Und da meine ich meine ich jetzt die Figur Will Smith. Das ist manchmal immer noch ein bisschen komisch, da sozusagen. Äh, <lacht> ja, ja, ja,
0: die Figur Will Smith, ja, ja. Mhm. Äh, also mir ist beim Gucken auch irgendwie so aufgefallen, das ist natürlich schon so eine Culture-Clash-Soap-Drama jetzt, nicht mehr Sitcom, sondern eher so ein soapiges Drama teilweise. Und es hat mich schon sehr an OC California teilweise <lacht> erinnert, was natürlich nach äh, Der Prinz von Bad Air kam. Äh, aber auch äh, zum Beispiel äh, diese CW-Serie All-American, das ist eigentlich auch fast die gleiche Prämisse, da braucht es, glaube ich, noch so ein bisschen, dass die Serie so ein Alleinstellungsmerkmal hat, ohne zu wissen, dass es jetzt so eine große Sitcom-Vergangenheit hat. Aber Und das könnte dann aber auch einfach dieser Protagonist äh, Will Smith sein, der schon wirklich sehr stark die Serie voranbringt. Und kann man vielleicht auch sagen, die Serie ist schon sehr auf Hochglanz poliert, produziert, finde ich. Also vor allem die erste Folge, das sieht alles sehr, sehr glossy aus. Also da steckt viel Geld drin und es gibt jede Menge... Hip-Hop und RB, Dauerbeschallung. Also in der ersten Folge gibt es, glaube ich, keine Sekunde, wo keine Musik, kein Needle-Drop-Song irgendwie läuft. Und es
1: stört mich überhaupt nicht. Also das, also das, das, das <lacht> ja. gibt ja so, so einen schönen Flow. Also ich habe mir dann auch direkt danach, die also nachdem ich die drei Folgen geguckt habe, da hatte ich noch eine Stunde Zeit, bis sie dann schlafen gehen musste. Und dann hatte ich mir direkt äh, die, die Playlist runtergeladen und habe dann eine halbe Stunde... Äh, Bel-Air-Soundtrack gehört. Also die hat auch direkt auf meine Jog-Playlist runtergeladen, weil ich glaube, da kann man sehr, sehr gut äh, zu joggen zu dem, zu dem Soundtrack. Ja. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Also wie gesagt, ich finde, die Serie hat einen sehr coolen, coolen Flow. Ähm, auch der dramatische Anteil, so diese vielen unbequemen Themen, die jetzt da angesprochen werden, die in der Sitcom natürlich nicht so verhandelt wurden damals, äh, finde ich auch einen spannenden Aspekt. Ähm, muss man auch sagen, die Serie hat sehr wenig Subtext. Also die Leute sprechen halt schon das aus, was an Moral fortgegeben werden muss, vor allem Tante Wiff, die läuft dann eigentlich immer wie so ein laufender glückskickspruch rum äh, und sagt, was die Menschen fühlen. Ähm, also wenig Subtext hat die Serie nicht, aber das stört mich halt überhaupt nicht, einfach weil sie wirklich äh, tolle Charaktere hat und schon so durchtreibt und vor allem dieser starke Konflikt äh, Will versus Carlton ist halt schon so ein Highlight.
1: Ja, also mich stört das auch nicht, aber gleichzeitig frage ich mich, weil, weil, weil die Figuren schon so so fertig wirken, beziehungsweise alles so nach außen tragen. Da frage ich mich manchmal, wie viel Entwicklung eigentlich noch möglich ist in so einer Serie. Weil das wirkt alles schon so sehr ausformuliert. Und wie lange zum Beispiel kann sich Carlton noch als Antagonist, als Schurke in dieser Serie halten? Es wirkt jetzt gerade schon auf dem Peak in diesem Moment. Also wie, schlimmer, wie viel schlimmer kann es noch werden. Wenn es noch schlimmer wird, dann, dann, dann ist er halt irgendwann nicht mehr als Familienmitglied tragbar. Das ist ja, also diese, diese extreme. Und was auch so ein bisschen dadurch ja ähm, noch offensichtlicher gemacht wird, weil, weil, die, weil die Figuren eben alles aussprechen, das, das da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm also wie weit das noch gehen kann in, 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 der, in der Serie, also wie viele Staffeln sollen da kommen, oder oder wie soll Das
0: finde ich aber den spannendsten Aspekt ja. daran eigentlich weil wie die Sitcom, die läuft dann für sechs Staffeln und da hast du so feine Nuancen, wie so von Charakterentwicklung aber jetzt nicht so wie hier, weil als Dramaserie, da werden Konflikte halt von Folge zu Folge weitergetragen, die müssen nicht in 20 Minuten abgearbeitet werden und da ist viel schnellere Charakterentwicklung dabei, deswegen kommt die Serie glaube ich auch sehr schnell an einen Punkt, wo sie sich wirklich ganz krass distanzieren, distanzieren wird von der Sitcom. Und dann, den Punkt erwarte ich noch. Ich denke mal, dass es am Ende der ersten Staffel ist. Wir wissen ja, es kommt eine zweite Staffel schon, weil dieser Konflikt Carlton Will ist natürlich jetzt spannend am Anfang, aber der wird niemals, der wird nicht auf ewig fortgetragen. Wird wahrscheinlich schon eher so eine, so eine wechselhafte Beziehung, dass die beiden sich Irgendwann den Weg finden, wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Das
1: finde ich finde ich auch spannend, dass sie das jetzt quasi nur ähm, den den Reboot-Aspekt nur als Einfallstor äh, benutzen, weil ich dachte mir auch die ganze Zeit, das könnte eine normale Serie sein, auch ohne die Bindung äh, zur zu Prince von Bel Air. Das könnte dann wirklich eine Serie sein, die die äh, Klassenunterschiede ähm, zwischen ähm, ja weiß nicht auch den 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 öffentlichen und den privaten Schulen und so weiter aufarbeitet. Ähm, würde mit den Themen, die diese Serie bearbeitet können, es also würde auch funktionieren, ohne den ohne die Verbindung zu, die, zu dem, ja weiß nicht, Franchise äh, Will Smith und, und Bel Air.
0: Aber willst du jetzt erstmal kurz Fazit nach den ersten drei Folgen ist schon eher Daumen hoch?
1: Ja, also so, so ein Dreiviertel-Daumen hoch, würde ich sagen. Äh, <lacht> doch, aber nee, ich hatte, ich hatte bei den drei Folgen äh, wirklich sehr viel Spaß. Also ich habe... Das kann ich ja schon mal ein bisschen vorausgreifen. Ich habe drei Serien von Peacock jetzt geguckt. Und das war die einzige Serie, wo ich mir dachte, nach der ersten Folge, das guckst du jetzt gerne weiter.
0: Ich hatte auch sehr große Bedenken bei der Serie vor vorweg und eigentlich gar nicht so viel Lust, die zu sehen. Aber jetzt nach den drei Folgen bin ich halt so voll drin und werde die auch definitiv zu Ende gucken, also weiter gucken die Staffel. Genau, und die sind immer so 45 Minuten lang, die Folgen. Die erste Folge ist ein bisschen länger. Aber so, so als 45-Minuten-Snack jetzt immer montags ist es, glaube ich, jetzt schon bei mir im Terminplan drin. Montagsabends ist dann jetzt Bel-Air-Tag.
1: Mal gucken. Ne? Also Montag ist ja auch Euphoria-Tag eigentlich. Eieiei. Also bei mir ist Euphoria <lacht> Ich
0: glaube, du brauchst, du kannst erst Euphoria gucken und brauchst dann aber Bel-Air, um wieder runter. Das zu stimmt. <lacht> halt. ja. Also so, so Kartens Drogenkonsum kann niemals so eskalieren wie der in Euphoria. <lacht> Dann würde ich sagen, beschließen wir jetzt hier erstmal unseren Check zu Bel-Air und kommen noch zu den anderen drei Peacock Originals, die es gerade in Deutschland dann bei Peacock im Angebot zu streamen gibt. Und ich fange einfach mal an mit girls Five ever das ist nämlich äh, vielleicht auch der Grund, warum wir den Podcast hier machen. Es ist nämlich eine meiner Lieblingsserien des Jahres, beziehungsweise des letzten Jahres. Ich habe sie letztes Jahr schon geguckt. Aber weil sie jetzt in Deutschland dieses Jahr kommt, ist es dann einfach meine Lieblingsserie, die Lieblingsserie dieses Jahr. Ähm, da gibt es schon die komplette erste Staffel zu streamen. Acht Folgen zu je 30 Minuten. Also keine Ausreden. In vier Stunden habt ihr das schon durchgesnackt, die Serie. Und das ist eine Musik-Comedy-Serie, die von Meredith Scardino entwickelt wurde. Die war vorher Autorin bei äh, Unbreakable Kimmy Schmidt. Und die Serie ist produziert, das ist das Wichtigste, <lacht> um sie einzuschätzen zu können. So was so der Ton der Serie ist, sie ist produziert von Tina Fey und ihrem Ehemann Jeff Richmond, äh, der auch die Musik macht äh, zu der Serie. Der hatte auch gemeinsam mit Tina Fey vorher äh, das Mean Girls Musical am Broadway geschrieben. Ähm, und der Pilot ist übrigens von Cat Coiro inszeniert, die demnächst dann auch die... Marvel-Serie-She-Hulk inszenieren wird. Ich hoffe, das ist einfach der gleiche Humor. Ähm, und einfach so, Tina Fey produziert das und du hast da schon sehr diese Vibes von 30 Rock oder Unbreakable Killing Me Schmidt. Das ist auch so der Humor, der hier weitergetragen wird. Ähm, einmal kurz zur Handlung. Es geht um die 90er-Jahre Girl Group, Girls Five Ever. Äh, Dawn, Wiki, Summer, Gloria und Ashley und äh, am, im zum Ende der 90er Jahre werden die halt mit ihrem Debütalbum plötzlich zu Superstars. Aber ihre Karriere ist genauso schnell dann wieder vorbei, was vielleicht daran äh, liegt oder lag, dass ihr zweites Album, in dem sie unter anderem über Flugzeuge singen, äh, am 10. September 2001 erschienen ist. Da war ihre Karriere dann leider ganz schnell vorbei. Und in der Gegenwart folgen wir jetzt vier Ex-Mitgliedern der Band, die jetzt in ihren 40ern sind. Äh, Ashley starb bereits 2004 bei einem Unfall in einem Infinity Pool. Um, und äh, die jetzt, die noch lebenden Mitglieder sind alle nicht so zufrieden mit ihrem Leben, aber als ein Rapper ihren großen Hit von damals äh, sampled, kommen die Five, äh, Girls Five Ever plötzlich wieder ins Gespräch und die vier finden wieder zusammen und wollen mit einer Reunion die alten Zeiten wieder aufleben lassen. Dabei stehen ihnen so einige Hindernisse im Weg, wie zum Beispiel altes Management, äh, Plump Management und Abfallbeseitigung heißt es. Äh, und eigentlich müssten sie dann nochmal ganz von vorne anfangen. Äh, aber wer sind jetzt diese vier? Äh, eigentlich, nun, die kann ich einmal ganz kurz vorstellen, da haben wir halt einmal Dawn, das ist, die wird gespielt von Sarah Bareilles, der großen Singer-Songwriterin und die hat das Musikbusiness längst hinter sich gelassen am Anfang der Serie und lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in einer kleinen Wohnung in Queens und arbeitet im italienischen Restaurant ihres Bruders, aber als dann dieses Comeback ansteht, ist sie so die treibende Kraft, die die Gruppe wieder zusammenführt und sie sieht dann halt so auch irgendwann ihre Chance gekommen, sich als Songwriterin zu probieren, was sie halt damals nie konnte in diesem großen, äh, in dieser Popstar-Maschinerie der 90er. Äh, und dann haben wir noch Vicky, äh, die wird gespielt von Renee Elise Goldsberry. Ich habe, glaube ich, schon sehr oft in diesem Podcast Renee Elise Goldsberry <lacht> gehypt, äh, eine Hauptdarstellerin, die man aus Hamilton kennt oder Sci-Fi-Fans kennen sie als Quellchrist äh, Falconer aus Orted äh, Carbon. Ähm, und die war immer die Diva der Gruppe. Also sie ist eigentlich die Beyoncé, der Girls Five Ever. Die singt auch ständig äh, und äh, rifft dann irgendwie, während sie spricht. Ähm, und nach dem Ende der Band startete sie ihre Solo-Karriere, die aber nicht den gewünschten Erfolg brachte. Und äh, mittlerweile ist sie hochverschuldet, äh, täuscht in den sozialen Medien ein Leben als jet vor, arbeitet aber eigentlich am Flughafen, wo sie beruflich äh, Gänse erschießt und, äh, wie sie erzählt, äh, pro Ganz bezahlt wird. Das ist ihre, ihr Hauptberuf mittlerweile. Dann haben wir noch Summer. Die wird gespielt von Busy Phillips. Äh, das ist eine der Hauptdarsteller aus Cougar Town. Also sollte die auch mal gesehen haben. Tolle Comedy-Serie. Ähm, die machen so das blonde Dummchen der Gruppe. Und in der Gegenwart lebt sie dann mit ihrer Influencer-Tochter in einem luxuriösen Haus und führt eine Fernehe mit ihrem Mann Kev. Der wird gespielt von Andrew Reynolds. Äh, den kennen viele aus der Serie Girls als Mitbewohner von. Ich wollte gerade wollt sagen, Lena Dunham. Ja. Hm. <lacht> äh, und äh, der ist ein ehemaliger boy -Bad popstar ähm, der allerdings nie zu Hause ist und die beiden wurden damals durch ihre PR-Teams miteinander verkuppelt äh, und die letzte ist dann Gloria, die wird von Paula Pell äh, gespielt, das ist äh, eine ehemalige Saturday nightlife Autorin, die auch ab und zu mal äh, Show spielt. Oh, Das ist wirklich grandios in der Rolle. Und die war das unglücklichste Mitglied der Earth Girls Five Ever, weil sie für den Erfolg damals ihre Homosexualität verschweigen musste. Und dann so ein bisschen aufblühte nach dem Ende der Girl Group. Und mittlerweile ist sie aber auch schon wieder geschieden und arbeitet als Zahnärztin mittlerweile. <lacht> Kompletter Wandel. Und die Serie generell ich, ich, liebe die Serie, ich liebe die Girls Five Evers, sie hat sehr viel 90er Nostalgie, bringt die Serie mit und viele Spice Girls Vibes, so ein bisschen, der Humor, wie vorhin schon gesagt, ist halt sehr an 30 Rock und erinnert stark an 30 Rock und Unbreakable Kimmy Schmidt und die Dialoge sind, äh, frech und spritzig, kann ich sie eigentlich nur bezeichnen, äh, aber zugleich ist die Serie auch sehr klug und schon so ein satirischer Blick auf das Musikbusiness und Erfolg in dieser Maschinerie, ähm, und die vier leading ladies, die treiben einfach diese ganze Serie voran, die harmonieren perfekt. Und auch die Musikstücke sind ein Highlight mit wahnsinnig witzigen Texten. Und es gibt viele schräge Gastauftritte in der Serie, wie zum Beispiel Stephen Colbert als schwedischer Musikguru Alf Music, der die alten Songs der Bands geschrieben hat und seine Songs sind aber alle sexistisch. Und mein ganz großes Highlight der Serie ist ein Cameo von Tina Fey als Dolly Parton. Mehr will ich noch nicht verraten.
1: Also, es klingt wirklich nicht. Also, erstmal klingt es wirklich irre gut, was du gerade erzählt hast. Also es klingt wirklich wie eine Serie. Du hast es gerade gesagt, die läuft nur vier Folgen. Das muss ja wirklich. Nee, in vier Stunden. Ah, vier, Acht vier, Folgen, vier Stunden. 30 ah, okay. Minuten. Ja, dann ist es nicht ganz so krass, weil aber trotzdem. Also, ich stelle mir vor, da gehst du ja wirklich raus und bist dann so hochgepeitscht von, von dieser Serie und dann möchtest du doch eigentlich nur noch mehr haben, oder? Also, das, ist, das klang jetzt gerade wirklich. Also, so, so eine volle Serie. Äh, ich bin. Ich, ich
0: habe sie auch schon zweimal geguckt. Oh Gott. Okay. <lacht> Ich Kann man halt so schnell gucken. ja
1: Also, ja, nee, klingt, klingt mega geil. Ich hätte, also, ist es wirklich, ist es mehr, mehr Spice Girls Parodie oder mehr Destiny's Child Parodie?
0: Hm, das ist schwierig zu sagen. Ich würde schon eher Spice Girls sagen.
1: Ja, es klang auch, also sind ja, also, aber kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie der Titel geschrieben wird? Weil den finde ich sehr, sehr witzig.
0: Das ist ein Wort Girls und dann eine 5 und dann EVA. Hm.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist ja schon der erste Gag der Serie eigentlich, oder? Also das ist ja, also
0: ja das, das, ist, das war so ihr erster großer Song, mit dem okay. sie bekannt geworden sind. Das ist auch ein Ohrwurm aus der Hölle. Das ist immer das Intro der Serie, äh, Girls Five Ever. Und das, da spielen sie halt immer mit irgendwelchen Zahlen dann in ihren Texten.
1: Mhm. <lacht> Klingt so ein bisschen so wie das ähm, Let's Go to the Mall, äh, das, das, äh, ein, das, das, ja, weiß ich nicht, das Jahr 2020 oder so.
0: Ungefähr so sind einfach alle Songs dann. Bisschen Backstreet Boys-Vibes hat man auch noch durch diese Boyband, die da kurz mal angeschnitten wird, weil ihr Ehemann ist ja auch ein ehemaliges Boyband-Mitglied Boy und hat auch noch so diese Boyband-Frisur, die so über das halbe Gesicht äh, geht, so dieser Pony-Scheitel, wie sagt man?
1: Boah, weiß ich nicht, der Justin Bieber-Pony äh, oder? Nee.
0: Genau, äh, der dafür sorgt, dass er schielt, weil sein Auge sich darunter äh, zurückentwickelt Alter. hat. Alter! <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen der Hobart-Serie ähm,
1: ja. ist, der, ist der Cameo von Tina Fey ist der genauso gut wie der Cameo von Tina Fey in ähm, Kimi Schmidt Aber das, ist irgendwie so der, das ist irgendwie so der an den ich mich jetzt irgendwie am meisten erinnern kann tatsächlich
0: ja, sie spielt halt äh, Dolly Parton, aber sie sieht halt wenig aus wie Dolly Parton, sie spricht nicht wirklich wie Dolly Parton, weil sie nur imaginär ist und so die Vorstellung, wie sich eine Figur Dolly Parton vorstellt, ist sehr witzig. Dann würde ich sagen, gebe ich mal an dich ab. Jetzt äh, hätte ich vielleicht doch nicht anfangen sollen mit der besten Serie. Ne?
1: Naja, nun, wir müssen umgehen mit ähm, jetzt, mit diesen, mit diesen, mit diesen, ja, Kontrasten, würde ich sagen, weil, also ich kann natürlich jetzt mit diesem Hype absolut nicht mithalten, was auch einfach daran liegt, dass ich von Rutherford Falls wirklich nur eine Folge geguckt habe. Mhm. Ähm, das hat mich überhaupt nicht mitgerissen. Also, Aber ich kann erst mal kurz sagen, ähm, wer da federführend war. Das ist nämlich das Sitcom-Genie Michael Schur. Der hat, also, also eigentlich hat jeder, würde ich sagen, hat eine Lieblings-Sitcom von Michael Schur. Also der hat The Office da, da, da mitgemacht, er hat bei The Good Place, ähm, war auch dabei bei Parks and Recreation und bei Brooklyn. Nein, nein, ich würde sagen jeder Mensch auf dieser Welt. Äh, mag mindestens eine von diesen vier Sitcoms, das heißt jeder oder alle, oder alle. <lacht> also ja, ich glaube, ich mag, ich habe drei von vier, glaube ich, gesehen. Ähm, ja genau. Äh, und jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja mit entsprechenden Erwartungen dann in Rutherford Falls reingegangen und ja, nee, also es ist irgendwie <lacht> <lacht> Ich musste kein einziges Mal lachen, aber das ist jetzt. Also, muss ja, ist ja, also man muss ja nicht immer lachen. Also doch bestenfalls lacht man bei Sitcoms. Aber ich muss nicht jedes Mal ein Lachen ausbrechen. Aber äh, kurz mal, worum es geht. Also es geht ähm, um den Charakter von Ed Helms. Ed Helms kennt man aus äh, diversen US-Komödien, vor allem wahrscheinlich *Hangover*. Da spielt er den Typen, der einmal seinen Zahn verliert, einmal ein Tattoo auf die Seite bekommt und ich weiß nicht, was im dritten Film passiert. Äh, genau, er spielt den Nachfahren eines ähm, eines Stadtgründers, äh, also so ein bisschen den Nachfahren von, keine Ahnung, ja äh, Springfield zum Beispiel. also Das ist, so, ist glaube ich, der berühmteste äh, Stadtgründer in, 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 der, in, der, in der Seriengeschichte. Ähm, die Stadt, äh, die, in der das Ganze spielt, heißt eben Rutherford Falls und es geht damit los, dass die Statue von dem Rutherford, äh, die sehr einen sehr, sehr ungünstigen Platz innerhalb der Stadt hat, wo, wo ständig irgendwelche Unfälle passieren, die soll versetzt werden und das gibt dann den Anlass dazu, dass die ja, Aufarbeitung der Stadtgeschichte so neu hinterfragt wird, ähm, denn die, ja, das ist so, so, so ein düsterer Teil der amerikanischen Geschichte, ist ja, dass die Native Americans äh, im Grunde von, von den Siedlern, äh, nicht nur im Grunde, die wurden von denen verdrängt und äh, noch viel, viel Schlimmere, sagen, weil teilweise Genozide, die da stattgefunden haben und ähm, das ist nie so richtig aufgearbeitet worden in den USA und ähm, und das gibt dann so, das ist so der der der, der Konflikt, mit dem das Ganze losgeht. Ähm, es geht um Ed Helms, der ähm, dann eben möchte, dass die Statue nicht umgesetzt wird. Und dann geht es um seine ähm, beste Freundin, die wird gespielt von Jana Schmieding. Das ist eine Native American. Und äh, ja, das ist so der, der, der Konflikt. Es geht danach, dann gibt es einen großen Cliffhanger. Ähm, das hat mich aber alles irgendwie nicht so nicht reingerissen. Ich weiß nicht, hast du die Serie weitergeguckt? Hast du die erste Folge geschaut, Max?
0: Ich habe die erste Staffel geguckt. Die erste Staffel. Das ist schon ein bisschen her. Ja. Äh, aber ich, ich kann da voll mitgehen, sie ist größtenteils nicht extrem lustig. Sie brauchen ein bisschen und sie hat so ein bisschen, es ist so ein Zwiespalt, weil das Thema sehr ernst ist, was dort behandelt wird. Zeitgleich möchte sie daraus eine Comedy machen, was ich finde nicht immer funktioniert. Aber sie hat schon viele Comedy-Momente auch später und auch sehr tolle Folgen ähm, aber ist jetzt nicht so der ganz große Überflieger genau der Nathan ist ja der Leiter des Heimatmuseums und seine beste Freundin ist die arbeitet dann im Kulturzentrum dieses Minneschonker Stammes um den es da geht und in der Serie wird dann so dieser Konflikt fortgetragen was äh, da gibt's dann den großen Bösewicht äh, Terry Thomas das ist der CEO des Casinos der Minneshonka, mhm. der diese Kontroverse und diese Statue nutzt, äh, um eine Klage voranzutreiben, die dafür sorgen könnte, dass die Stadt wieder zurück äh, an seinen Stamm geht und dass seinen ganzen Stamm großen Reichtum bringen könnte. Ähm, das ist so das große, was in der ersten Staffel passiert.
1: Ja, es hat, es hat schon so Sitcom-Töne, aber äh, und es hat, fängt auch an wie eine wie eine Workplace-Sitcom teilweise, aber hat ist dann am Ende irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wie gesagt, äh, ja, ich glaube, es geht auch weiter. Ne? Also da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf. Mhm. Also, es gibt ja noch eine, noch eine Staffel. Ich habe auch mal geguckt, also die Bewertungen sind auch echt nicht gut. Äh, also ich weiß gar nicht. Also
0: Generell finde ich das natürlich schon sehr spannend, die Thematik, ja. dass sie so diese Kolonialismus und Native Americans, dass sie das alles so ein bisschen als Nährboden jetzt für einerseits Comedy und einerseits so ein bisschen Vergangenheitsaufarbeitung äh, nehmen wollen. Ich weiß noch nicht, ob das so wirklich komplett funktioniert hat schon in der ersten Staffel. Ja. Aber ich fand sie sehr gut. Anscheinend, ich habe noch mal geguckt, beim Movie habe ich sie tatsächlich mit einer 7 bewertet. Okay. Also äh, fand ich sie dann doch ganz gut anscheinend. Ist halt, wenn man so viele Serien guckt, verschwimmt das halt. Und das ist halt so eine Serie, die ich letztes Jahr geguckt habe, die dann doch eher in dem großen Pool an Staffeln dann doch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist schon.
1: Bei mir ist sie schon verschwommen, während ich sie geguckt habe.
0: <lacht> Sorry. <lacht> ja. Nun, und möchtest du dann zu der nächsten Serie? Ja, dann
1: gerne, weil die hat mir nämlich deutlich besser gefallen. Das ist Safe by the Bell und den Titel habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist nämlich, würde ich sagen, so eine, eine der bekanntesten und glaube ich auch ersten von diesen typischen Highschool-Serien. Das fing 1989 an und ich habe mir den Titel hier extra aufgeschrieben, nämlich auf, auf Deutsch hieß Safe by the Bell damals California High School: Pausenstress und erste Liebe. <lacht> oh. <lacht> ist das nicht cute? <lacht> ähm, ja, genau. Also das, das, also, das wurde damals dann, glaube ich, bei RTL 2 oder so ausgestrahlt. Ähm, ich ich habe mir diese Serie angeguckt, also das Revival jetzt, das Original kenne ich nicht. Äh, aber ich, ich auch, ich
0: hatte mir tatsächlich gar nichts gesagt vorher.
1: Äh, ich ich habe das immer so: ähm, das ist, das, diese, wenn man, wenn man ähm, Highschool-Serien googelt, dann kommst du irgendwann auf irgendwelche Listen und da ist Safe by the Bell irgendwie immer auf Platz 4 oder so.
0: Das ist ja ein riesiges Franchise, ja, 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 genau, ich genau. da genau. gibt es ja mehrere Spin-Offs von. Und, ja.
1: Genau, und diese Serie, gut, dass du es sagst, ist nämlich auch Teil dieses Franchises jetzt. Also das ist ähm, im Grunde auch ein Legacy-Sequel, genauso wie Cobra Kai. Ist das
0: Cobra Kai richtig, unter den Highschool-Serien? Richtig,
1: Serien? richtig. Äh, Es sind auch äh, viele von den, von den ähm, ja, Urfiguren dabei, die damals schon bei 1989 in der ersten Staffel dabei waren. Äh, ich sage jetzt mal ein paar Namen. Elizabeth Berkeley und Mario Lopez zum Beispiel. Genau, kennen wir alle. Kennen wir, wer kennt sie nicht? Ähm, genau, äh, das, ist, das, das Witzige an der Serie ist, also ich habe die, wie gesagt, nie gesehen, also das Original, und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich hätte diese Serie gesehen, weil ähm, ich, also das ist einfach nur eine Theorie von mir, dass sich alle Highschool-Serien, die danach so erschienen sind, äh, an der Blaupause ähm, äh, Safe by the Bell orientiert haben. Also zum Beispiel, wenn man. Ähm, Netzultimativer Schulwahnsinn zum Beispiel. Das habe ich damals so hin und wieder mal geguckt. Das, liegt dann. das war so eine Nickelodeon-Highschool-Serie äh, oder sowas wie Zoe 101. Das, das, das wirkt alles so ein bisschen wie äh, Safe by the Bell. Und Meine
0: war damals Student Buddy. Die lief, glaube ich, auch bei Nickelodeon.
1: Also das habe ich zum Beispiel jetzt nie gehört wieder. Also es gibt sehr, sehr viele. Anscheinend gibt es eine große Nachfrage nach, nach Highschool-Serien. Kein Wunder. Ähm, äh, und Genau, also jetzt komme ich dazu, was, was Safe by the Bell macht, nämlich ich hatte das Gefühl, dass Safe by the Bell, also das Neue jetzt, also in gewisser Weise eine Parodie ist von, von, von diesen ähm, quietschbunden highschool serien die eben bei Nickelodeon oder bei Disney, im Disney Channel oder so laufen, also wo die dann irgendwie immer Seltsame Kostüme anhaben und so, also und äh, extrem äh, gibt es meistens auch vorlaute Kinder, äh, vorlaute, also äh, altklüge, ähm, elfjährige äh, Kinder, die dann irgendwie die, die Erwachsenen belehren und so weiter. Ähm, und das Spannende an Safe by the Bell weiß, und da sind wir auch so ein bisschen wieder bei äh, Prince von Bel Air. Da geht es nämlich darum, dass eine dieser absolut unre unrealistischen, ähm, wunderschönen, ähm, Highschools, die irgendwo an einem Strand in, 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 im Außenbezirk von Los Angeles äh, liegen und wo alles immer wunderschön sauber ist und die Toiletten funktionieren und riechen nicht nach äh, zehn Jahre altem Urin oder so und da gibt es auch immer Toilettenpapier und so weiter, ähm, dass dass diese eine dieser ähm, wunderbar finanzierten Schulen zusammengelegt wird mit einer Schule aus einem Problembezirk äh, und dann äh, die die die, Problem, die Schule aus dem Problembezirk die wird einfach äh, eingestampft und dann haben die Schüler eben kein Zuhause mehr, also kein schulisches Zuhause mehr. Und die müssen halt irgendwo hin. Und äh, die kommen dann an diese, an diese super schöne, geleckte Safe-by-The-Bell High, äh, High School. Äh, und dann, dann, dann stoßen dann natürlich da so, so, so Lebenswelten aufeinander. Äh, also im, im Grunde äh, ist das der Will Smith in dem Moment, der dann eben an die, an diese. Sehr kompetitive ähm, Privatschule in, in Bel Air kommt und so weiter. Nur, dass wir eben sehr viele, ähm, ja, sehr viele Charaktere haben. Ich, ich will die jetzt auch alle nicht aufzählen. Ich, ich kannte auch die Schauspieler, wie gesagt, alle nicht. Aber ähm, das hat mir alles sehr gut gefallen tatsächlich. Ich hätte, ich hätte die fast weitergeguckt, die erste Staffel, äh, die erste Folge, habe dann doch äh, Inventing Anna, glaube ich, weitergeguckt. Oder äh, nee, Tinder Swindle, glaube ich, geguckt danach. Das war, da wollte ich dann unbedingt um, rein. Aber es war dann doch so, so spannend und der Humor ist. Tatsächlich sehr, sehr schräg und der ist sehr, sehr tief teilweise. Also ich glaube wirklich, wenn man eben einfach nur irgendeine von diesen sehr, sehr bunten, heißgürseligen geschaut hat, da wird man so viel wiedererkennen und auch so viele Witze verstehen können, dass, es, dass diese Serie, also Safe by the Bell, einen großen Reiz entwickelt. Es gibt auch schon zwei Staffeln von Safe by the Bell. Ich weiß nicht, wie erfolgreich die wirklich ist, ähm, aber das ist, die hat auf jeden Fall ihren Platz verdient in dieser großen... In, dieser, ja, weiß nicht, in, unserem, in unserem Serienzeitalter, wo es so wahnsinnig viele Serien geht, ist das wirklich mal wieder was ganz anderes tatsächlich. Also die, eine Parodie ähm, einer eine, eine Nickelodeon-Highschool-Serie mit tatsächlich äh, ja, einem, einem satirischen Anspruch, der dann eben auch auf gewisse gesellschaftliche Probleme verweist, das finde ich, gelingt dieser Serie tatsächlich sehr, sehr gut und sehr, sehr leichtfüßig tatsächlich. Also es wirkt überhaupt nicht angestrengt. Da bin ich, war ich sehr, sehr begeistert von, tatsächlich.
0: Ja, ich habe auch mir die erste Folge angeguckt und dachte, what the fuck, bin ich in den 90ern gelandet? Hm. Also das, das wirkt halt so komplett wie so eine 90er Nickelodeon-Highschool-Sitcom. Äh, aber die Gags fand ich auch wirklich sehr witzig, vor allem äh, eine Schülerin, die dann aus, das merkt man natürlich so, die Schüler aus dem Problembezirk, das sind hauptsächlich alles so People of Color mhm. und dann die eine Hauptfigur, die sich kein modernes Handy leisten kann, beziehungsweise sie darf kein modernes Handy haben, weil ihre Eltern Angst haben, dass sie Nacktfotos dann von sich macht. Deswegen hat sie halt so ein mega Uralt-Telefon, was irgendwie so ein Rucksacktelefon fast ist.
1: Ja, das traut die Serie sich, ne? Und das wird dann auch durchgezogen. Das, das, das finde ich das, das Interessante, ja, ja. dass die
0: Serie, das ich dachte nur, das ist ein, ein Gag für
1: eine Szene. Aber die Nein, hat die, das in der nächsten Szene auch, dieses
0: auch noch. dieses
1: klotz ja, ja. immer dabei. Das, das fand, ich, fand ich total beeindruckend, tatsächlich.
0: Also hat mir auch sehr gefallen und äh, die Charaktere sind auch interessant. Und was ich auch sehr cool fand, dass auch eine Transgender-Figur halt als das Popular Girl in der Schule ist und das äh, alles sehr harmonisch dort in die Serie eingewoben wird, diese Thematik.
1: Ja, stimmt. Genau. Hätte ich ganz vergessen. Richtig.
0: Dann würde ich sagen, beschließen wir unsere vier Serienchecks. Vielleicht habt ihr jetzt mal so einen kleinen Einblick bekommen, was es an Peacock Originals äh, schon jetzt zumindest hier in Deutschland zu streamen gibt. Ich finde, noch fehlt es so ein bisschen an der einen großen Serie, die wirklich Aufmerksamkeit an, auf Peacock lenkt. Ich weiß nicht, ob Bel Air das jetzt ist oder ob wir uns noch ein bisschen weiter gedulden müssen.
1: Ja, also glaub, die, die Kritiken, die ersten für Bel Air sind jetzt ja auch nicht überragend. Ich meine, wir mochten sie jetzt beide, aber wir waren jetzt auch, glaube ich, jetzt nicht so mega begeistert oder so, dass da jetzt irgendwie ein Hype daraus entsteht. Das, das Gefühl habe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist nicht die Flagship-Serie. Also es ist nicht das ähm, Morning Show oder Ted Lasso von, von, von Peacock. Ich glaube, so eine Serie ja. braucht ein Streaming, ein neuer Streaming. Das ist, stimmt, da ist, da ist noch so ein kleines Loch bei Peacock.
0: Aber ob eine da vielleicht dabei ist, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir einen kurzen Ausblick geben äh, zu den großen Peacock-Serien, die für dieses Jahr schon angekündigt sind. Aber äh, vorher. Kommen wir noch zu unserer bereits angekündigten, äh, zu unserer Mini-Kategorie äh, Rubrik Magenta TV Must Watch, wo euch Lisa etwas über ein deutsches Serienhighlight erzählt. <lacht> Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber, in der wir euch Serien-Highlights vorstellen, die es in der Megathek von Magenta TV zu entdecken gibt. Ich bin der Max und habe heute an meiner Seite meine Kollegin und Movie Chefredakteurin Lisa zu Gast. Hallo Lisa.
2: Hi Max.
0: Du hast uns heute ausnahmsweise mal eine deutsche Serie mitgebracht. Da sprechen wir auch viel zu wenig drüber, über deutsche Serien. Vielleicht möchtest du einmal kurz erklären, welche ist das denn?
2: Genau, ich habe eine deutsche Serie mitgebracht, Oh Hell heißt die, deutsche Serie mit englischem Titel. Und es ist nicht nur insofern eine Premiere, als dass wir halt hier dann doch sehr selten über deutsche Serien sprechen, sondern was auch neu ist, wir durften diese Serie schon ganz weit vor dem offiziellen Starttermin sehen, denn Oh Hell läuft ab dem 17. März bei Magenta TV, ist ein Magenta TV Original auch, das wurde zusammen mit... Warner Media und Good Friends produziert und ist total spannend. Also deswegen empfehlen wir es euch auch schon so früh, dann könnt ihr euch das schon mal im Kalender eintragen. Ist eine total spannende deutsche Serie, die für mich auch so ein bisschen festmacht, was da in den letzten Jahren eigentlich bei äh, deutschen Serien alles möglich geworden ist. Also Four Blocks, Babylon Berlin, große, gute deutsche Serien aus den letzten Jahren. Aber Ohel schlägt da nochmal so eine ganz neue Richtung ein, ist sehr jung, ist sehr klug, ist sehr witzig und rotzig. Und das ist eigentlich oft alles auch, was ich mir von Serien <lacht> wünsche, muss ich sagen.
0: Du hattest mich bei rotzig. Jetzt, äh, Das <lacht> klingt schon mal ganz äh, fantastisch. Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, was hinter diesen tollen Adjektiven steckt. Vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, worum es denn in der Serie überhaupt geht.
2: Es geht um Helene. Die äh, wird von Freundinnen und Freunden hell genannt, also wie die Hölle. Und äh, das hat einen Grund. Helene ist 24 Jahre alt und ihr Leben ist eine absolute... Katastrophe. Sie hangelt sich so von einem Aushilfsjob zum nächsten und ist dann keinem so richtig gut. Ihrem äh, Vater, zu dem sie von ihren Eltern noch das bessere Verhältnis hat, erzählt sie, sie äh, hätte in den letzten Jahren Jura studiert, führt da also auch so ein bisschen so ein Doppelleben. Ihre beste Freundin Maike hat im Vergleich zu ihr das perfekte Leben, ist so Influencerin irgendwie in der Kunst- und Kulturwelt unterwegs, in der glücklichen Beziehung, tolles Haus, im Endeffekt eigentlich in allem gut, worin Hell schlecht ist. Und ja, Hell struggelt da so ein bisschen mit, kämpft sich durch ihren Alltag, sucht nach der Liebe und verguckt sich in ihren Cello-Lehrer Oscar, der so das genaue Gegenteil von ihr ist, nämlich sehr gutgläubig, sehr offen, sehr organisiert. Im Endeffekt so eine klassische Dramedy-Serie, wie man es vielleicht mit der HBO-Serie Girls auch schon gesehen hat. Also so junge Frauen, die so ein bisschen so anti sind, die ganz viele furchtbare Entscheidungen treffen, mit denen man vielleicht auch so ein bisschen Momente durchlebt im Rahmen dann der Serie, wo man sich für sie schämt oder auch so ein bisschen mitleidet. Das hat alles hat Oh Hell auch, also im Endeffekt eine... Ja, echte, sich echt anfühlende junge Frau mit Problemen, die man so als echte junge Frau, die zuguckt, äh, super gut nachvollziehen kann und sehr spannend, also auf allen Ebenen tatsächlich.
0: Also mit 24 äh, war mein Leben auch eine Vollkatastrophe. Ich glaube, da kann <lacht> sich jeder mit irgendwie identifizieren wahrscheinlich. Und jetzt, wo du sagst, Girls ist ja jetzt die Messlatte schon, glaube ich, dann auch sehr hochgelegt. Äh, was macht denn äh, Oh Hell in deinen Augen so besonders, beziehungsweise warum sollte man sie unbedingt gucken?
2: Ich bin immer bei deutschen Serien, die versprechen, so ein bisschen wild und jung und anders zu sein, bin ich ganz ehrlich im ersten Moment immer skeptisch, weil ich mir denke, das müsst ihr mir jetzt erstmal beweisen, so, weil ich sowas im Endeffekt auch primär aus US-Serien kenne, dass es wirklich cool und jung und witzig erzählt wird und bei Oh Hell gibt's zu Beginn jeder Folge ein Bild, was mich von der ersten Sekunde an abgeholt hat und zwar sieht man sie, wie sie in einem Wald steht in Zeitlupe in eine Döner beißt und im Hintergrund geht der Wald in Flammen auf. Und damit hatte die Serie mich direkt, weil das für mich auch schon in einem Bild ganz gut zusammenfasst, was so besonders ist an der Serie. Die ist sehr, sehr bunt, die ist sehr, sehr knallig, ist aber auch sehr bewusst visuell erzählt. Also man hat immer so ein bisschen das Gefühl wie so eine... Instagram-Kampagne, bei der alles schief läuft so ein bisschen. Also es ist bunt und es sieht gut aus, aber man weiß, man steht so ganz kurz vor der Katastrophe immer. Das finde ich extrem spannend. Das sieht sehr, sehr modern aus, auch ohne, dass es in so eine überinszenierte Musikvideo-Ästhetik abrutscht. Und das wird vor allem dann auch spannend, wenn man äh, so ein bisschen in den Kopf von hell hineingucken kann. Weil die lebt so sehr in ihrer eigenen Welt. Das hat schon fast was von so einer sehr pessimistischen Variante von die fabelhafte Welt der Amelie. Und die stellt sich ganz viel vor. Die sieht Leute im Bus und denkt sich dann, oh Gott, diese junge Frau hier in dem Business-Outfit, die ist bestimmt gleich in so einem Meeting. Und da geht es wieder nur um Bullshit. Und dann sehen wir eingeblendet, wie sie sich eben vorstellt, was in diesem Meeting passiert. Und äh, da sind lauter so Spielereien mit drin. Das finde ich extrem spannend. Die Serie wurde in Berlin gedreht. Berlin wird da auch sehr interessant und auch mal aus einem anderen Blickwinkel inszeniert. Es, es hat einen sehr frischen, interessanten Look. Was wir vielleicht auch nochmal dazu sagen müssen, das ist eine Serie, die wir jetzt nicht hier einfach nur richtig hart abfeiern, sondern die scheint bisher auf jeden Fall auch außerhalb unserer wunderbaren Podcast-Rubrik schon ziemlich gut anzukommen. Die läuft nämlich oder ist gelaufen am 15.02. 15.2. im Rahmen der Berlinale auch, die war die eine von zwei deutschen Serien, die es da in diese Selects-Highlight-Reihe geschafft hat und das sagt schon mal ziemlich viel darüber aus auch, was die Serie auch für einen Anspruch an sich selbst hat und wie sie damit auch wahrgenommen wird.
0: Du hat schon einiges zum Inhalt und zu der sehr interessant klingenden Optik erzählt von der Serie, aber noch gar nicht zum Cast. Wer spielt denn damit? mit? Gibt es da bekannte Gesichter, die wir da entdecken können?
2: Also da sind jetzt nicht diese klassischen Kennt-man-schon aus dem Tatort Schauspielerinnen und Schauspieler unbedingt dabei aber doch auch einige Leute, die man auf jeden Fall kennen kann. Hell wird von Mala Emde gespielt, die das unfassbar charismatisch und toll macht. Also die hat mich richtig, richtig begeistert. Die kann man zum Beispiel aus der Serie Charité kennen, die ja auch viele sehr, sehr gut finden. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, aber wohl auch eine sehr empfehlenswerte deutsche Serie. Oder aus dem Kinodrama Und morgen die ganze Welt hat sie auch eine große Rolle gespielt. Ihr Love-Interest-Oscar wird von Edin Hasanovic gespielt. Das ist so der größte Name in der Serie. Das ist ja auch in den letzten Jahren einer der gefragteren deutschen Schauspieler gewesen, war bei Je Karl dabei oder, falls du dich noch dran erinnerst, es gab mal diese Netflix-Serie Skylines.
0: War das die große Frankfurt-Serie?
2: Das war die große Frankfurt-Serie, da hat er auf jeden Fall auch mitgespielt äh, und spielt jetzt in oh hell eine ganz andere Rolle mal, in der ich ihn zumindest so noch nicht gesehen habe. Creator und Autor der Serie ist Johannes Boss und der hat eben unter anderem Jerks gemacht. Und ich habe angefangen, die Serie zu gucken, bevor ich das wusste und muss sagen, ich hatte schon auch so ein bisschen Jerks-Vibes, was halt wirklich so Situationen angeht, die eigentlich so ungefährlich anfangen, dann immer unangenehmer und witziger und absurder werden. Das kennt man ja auch aus Jerks, der Fariadim und Christian Ulmen-Serie die ich sehr liebe, die ich sehr witzig finde, die ich sehr toll finde. Und äh, Johannes Boss ist da eben auch federführend bei O'Hell oh und das äh, merkt man auch.
0: Jetzt habe ich sehr, sehr viel Euphorie von dir gehört. Also kann ich davon ausgehen,
2: dass es eine absolute Empfehlung von dir ist, die Serie? Total. Also wenn man Jerks mag, wenn man die fabelhafte Welt, der Amelie ein bisschen zu positiv fand für sich selbst. Und wenn man einfach auch Bock auf so vielschichtige, auch so ein bisschen schwierige Frauenfiguren hat und äh, vielleicht auch einfach Girls vermisst, dann würde ich sagen, ist O'Hell bei Magenta TV auf jeden Fall. Die richtige Serie. Folgen sind immer so 25 bis 30 Minuten. Die erste Staffel, die ab dem 17. März bei Magenta TV ist, hat... Insgesamt acht Folgen. Also insgesamt ist man da in vier Stunden durch und deswegen für mich eine absolute, wenig zeitaufwendige Empfehlung für Leute, die Bock auf komplizierte, interessante Protagonistinnen haben und äh, einfach mal was anderes sehen wollen tatsächlich. Da kann man definitiv mal reingucken, finde ich.
0: Ja, das klingt schon nach dem äh, perfekten sonntags Binge, also ist schon mal auf meiner Mac-Liste gelandet. Dann vielen lieben Dank für die spannende Vorschau, Lisa. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Oh Hell zu bingen, dann müsst ihr euch aber leider noch ein bisschen oder ein paar Wochen gedulden. Äh, genau, das Magenta TV Original gibt es ab 17. März in der Megathek von Magenta TV zu streamen. Könnt ihr schon mal dick im Kalender einstreichen. Und äh, in der Megathek könnt ihr aber natürlich auch jetzt schon viele weitere Originals, Exclusives und spannende Serienfilme und Dokus auf Abruf entdecken. Und verschiedene Channels durchstöbern wie AD, ZDF Select Paramount oder Sony One. Und neben der Mega T könnt ihr mit Magenta TV natürlich auch noch Fernsehen und habt einen praktischen Hub mit Streaming-Diensten wie Netflix, Disney, Amazon Prime Video, RTL und alle. Relevanten Mediatheken alles gebündelt auf einer Plattform. Und wie ihr zur Magenta TV Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es dort gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Folge. Und damit sage ich nochmal danke an Magenta TV für diese Werbekooperation. Und das war's auch schon mit unserer Rubrik Magenta TV Must Watch für heute. So, dann kommen wir zu noch weiteren Peacock-Original-Serien. Das ist so ein bisschen gerade noch das, das Peacock-Problem, nenne ich es jetzt mal, in Deutschland, dass es gar nicht alle äh, Peacock-Serien, die es in den USA zu streamen gibt, auch in Deutschland zu streamen gibt. Das liegt einerseits zum Beispiel daran, dass äh, Serien anders lizenziert wurden. Also es gibt zwei große Peacock-Serien, Dr. Death und die Sci-Fi-Serie Schöne neue Welt, beziehungsweise Brave New World, heißt sie, genau, mit Alden Ehrenreich, äh, die beide bei RTL Plus streamen. Das waren so die, einige so der ersten größeren Peacock-Serien. Ähm, und was aber auch ein Peacock-Problem ist für mich gerade noch, wir haben noch so keine großen Erfahrungswerte, wie zeitnah eigentlich zur US-Ausstrahlung jetzt in Zukunft die Serien bei uns kommen. Bei Bel Air ist es natürlich, das wird jetzt parallel im O-Ton veröffentlicht, aber wir wissen noch nicht, ob das jetzt auch bei anderen Serien der Fall sein wird. Deswegen Gleich erstmal so ein bisschen unter Vorbehalt, wenn wir über die kommenden Serien sprechen, weil wir noch nicht wissen, dass sie, ob sie dann wirklich zeitnah, zeitgleich auch in Deutschland zu streamen sind. Und es gibt auch einige Originals, halt, die es in den USA schon gab. Die würde ich jetzt nur ganz kurz äh, aufzählen und nicht groß jetzt erstmal vorstellen. Äh, da haben wir zum Beispiel einmal The Lost Symbol, die ist noch nicht in Deutschland veröffentlicht. Das ist die Dan Brown-Serie über äh, Robert Langdon, als ein über einen etwas jüngeren Robert Langdon. Ähm, dann gibt es noch so eine Horrorserie, Girl in the Woods, ein anderes äh, Sitcom-Revival, Punky Brewster, eine teeny Murder-Mystery-Serie, One of Us is Lying. Das klingt jetzt schon nach einer Hendricks-Serie, die ihm bestimmt gefallen könnte. Äh, und dann gibt es noch MacGruber, die Serie, die auf dieser Saturday Night Live-Sketchfigur basiert, wo es auch einen zu gab. Ähm, das sind Sachen, die noch nicht in Deutschland kommen und äh, wird aber wahrscheinlich, denke ich, bald mal nachgelegt dann auch. Ähm, und dann kommen wir zu unserer Vorschau. Es gibt nämlich schon einige Serien, die äh, für dieses Jahr bestätigt wurden. Da gab es nämlich so einen schönen Vorschau-Trailer von Peacock mit äh, Originals, die dann in die, diesem Jahr äh, bei dem Streamingdienst kommen sollen. Und wir haben davon jetzt mal so die sechs spannendsten oder größten rausgesucht und würden die euch einmal ganz kurz vorstellen. Äh, bevor wir zu den neuen Serien noch einmal natürlich äh, auch der Hinweis hatten wir vorhin schon angekündigt, dass auch von einigen anderen noch, auch noch neue Staffeln kommen. Also Girls Five Ever kriegt eine zweite Staffel. Das ist jetzt schon mein Highlight dann des Jahres. Rutherford Falls kommt noch eine zweite Staffel. Saved by the Bell, da gab es in den USA schon eine zweite Staffel. Die wird dann wahrscheinlich noch nachgelegt in Deutschland. Und in diesem Trailer wird auch von We Are Lady Parts gesprochen. Das ist auch eine Serie, die in den USA bei Peacock äh, läuft, aber eigentlich eine Channel 4-Serie aus Großbritannien ist. Eine ganz, ganz tolle Comedy-Serie. Ähm da weiß man aber noch nicht, ob sie auch in Deutschland dann bei Peacock landet. Hoffe ich. Ich möchte, dass sie endlich auch mal in Deutschland zu sehen ist. Da geht es nämlich um eine muslimische Girl-Punk-Rock-Band. Eine sehr, sehr coole Serie. Ähm, aber dann kommen wir erstmal zu den ersten großen Serienhighlight von Peacock, was dann im März startet. Äh, das steht nämlich schon fest: Joe vs. Carol startet am 3. März in den USA. Wir wissen noch nicht, ob das dann in Deutschland auch parallel ist. Und das ist die Serienadaption des großen netflix doku Phänomens, Tiger King, beziehungsweise der wahren Geschichte, die dort dokumentiert wurde. Und da geht es um die Fehde zwischen Carol Baskin und Joe Exotic, äh, mit ganz tollen DarstellerInnen, äh, Kate McKinnon. Äh, ich liebe Kate McKinnon. <lacht> Sie spielt Carol Baskin. Ihr Ehemann wird, Howard Baskin wird gespielt von Kyle McLachlan. Also jetzt gibt's schon keine Ausreden mehr, die Was? Serie nicht zu gucken. <lacht> und der Joe Exotic wird gespielt von äh, John Cameron Mitchell, der jetzt ich weiß nicht, ob der wirklich so bekannt ist als Schauspieler, aber halt als Regisseur ist er auch äh, bekannt. Er hat damals Hedwig and the Angry Inch gemacht, da hat er auch die Hauptrolle gespielt. Oder die große, die einzig wahre äh, Sex-Drame, die Shortbus damals aus den 2000ern, hat er Regie geführt. Ähm, genau, und ich habe den Trailer gibt's schon zu der Serie und der sieht sehr wild aus. Ich frage mich, ob wir das brauchen. Wenn wir die Story eigentlich schon in und auswendig kennen, aber why not? Also Warum nicht noch mal mit Kate McKinnon alles? Ne? Genau, also
1: ich meine, wenn es witzig ist, also, also das, meine, also die Tiger King Reality Serie, die war ja dann doch eher verstörend. also da, da brauchen wir glaube ich noch so ein Ventil, also so, so, so eine Kate McKinnon, die das alles so ein bisschen veralbert. Es gab ja auch schon die saturday night Nightlife Parodie von äh, Carol Baskin, die fand ich damals mega witzig. Ich, mir fällt der Name der Komikerin gerade nicht ein, leider. Aber, aber naja, das kann Kate McKinnon bestimmt genauso gut, aber das, ich glaube, das brauchen wir. Als gut. Traumaverarbeitung.
0: <lacht> Dann springen wir zum nächsten.
1: Genau, das ist äh, Angel Angeline oder Angeline. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe auch von diesem Popkulturphänomen um das es jetzt hier geht, äh, habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Also es ist erstmal äh, also von Anfang an. Es ist äh, Angeline ist eine Serie vom Mr. Robot und Homecoming-Schöpfer Sam Ismail. Also,
0: ist gekauft, <lacht> ist gekauft.
1: Hast du, okay, soll ich, soll ich noch weiterreden, Max? <lacht> ja, doch,
0: darfst du. <lacht> Sorry.
1: Nein, nein. Ähm, genau, äh, mit äh, Amy Russell und Martin Freeman, also schon zwei äh, SchauspielerInnen, die man kennt. Äh, Amy Russell aus äh, Shameless äh, und ich kenne sie vor allem aus The Day After Tomorrow.
0: Nicht aus Das Phantom der Oper, wo sie Christine gespielt hat? Hallo. Von mir aus
1: vielleicht auch das, aber ich, 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 für mich ist Amy Russell auf ewig verbunden mit, äh, mit dem Katastrophenfilm The Day After Tomorrow äh, und Martin Freeman natürlich aus ja, Fargo, ähm, Der Hobbit äh, und vieles anderes. Sherlock. Genau, Sherlock, äh, richtig. Also das ist wirklich äh, einer der präsentesten Darsteller gerade. Ähm, genau, es geht um ein Phänomen der 80er, nämlich äh, um das Model Angeline, das einfach nur so aus irgendeinem Grund äh, Plakate von sich aufhängen lässt, also sehr, sehr große Plakate irgendwo im Großraum Los Angeles und die macht das auch einfach nur, um berühmt zu werden. Das, ist, das basiert alles auf einer wahren Begebenheit. Ähm, wirkte für mich jetzt so in dem Trailer, den ich mir dazu angeguckt habe, äh, wie äh, ja das Pam and Tommy von, von Peacock, also schon so ein bisschen, äh, bisschen grungig alles, also das Bild auch, äh, also, es, also die Kostüme äh, sehr, sehr äh, auf 80er Jahre natürlich schon auch gestylt, ähm, wirklich wirkt spannend, aber ja, mal gucken.
0: Ich werde sie mir nur wegen Amy Rossum angucken und wegen Sam Esmail. Also, wenn er dahinter steckt, das kann doch nur gut werden. Ja. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten. Äh, das ist eine Serie, die voraussichtlich im Mai starten soll. Und zwar handelt es sich um Queer as Folk, das äh, nächste Reboot der großen britischen <lacht> Queer-Comedy. Äh, und das ist, genau, eine Dramaserie über die queere Community und eine Gruppe von FreundInnen, die Teil dieser ist. Viel ist noch nicht bekannt. Es gibt noch nicht viele Infos jetzt wirklich zu der Handlung, wie sehr sie sich unterscheidet. Aber ich bin großer Fan des britischen Originals von Russell T. Davis und dem US-Remake aus den frühen 2000ern. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, wie sieht eine Queer-as-Folk-Serie im Jahr 2022 aus? Weil schon, ich habe letztens das britische Original geguckt. Die, der Style dieser beiden ersten Serien ist schon sehr in der damaligen Zeit verankert, Das ist alles schon sehr äh, techno -ig. Das ist das Wort, was Neues Adjektiv. Mir hat. Tolles Adjektiv. Techno, sehr viel Techno-Musik. Äh, und da bin ich sehr gespannt, wie die äh, Serie dann eine neue Geschichte draus zieht. Äh, vor allem auch die Community, die da dargestellt wird, ja auch mittlerweile viel diverser aufgestellt ist. Ähm, zum Cast, da sind äh, einige noch relativ junge, unbekannte Darstellenden dabei, aber auch ein paar namhafte Menschen wie Juliette Lewis, also das ist schon der Grund, warum Hendrik sich die wahrscheinlich anguckt, Aber hallo. aus Yellow Jackets mhm. oder Cap der Angst oder Natural Born Killers oder alle anderen Filme der letzten 20 Jahre. Äh, und Kim Cattrall spielt damit. also sie spielt, glaube ich, überall mit, was nicht Sex in the City heißt, deswegen <lacht> Why Not, auch mit Kim Cattrall in Queer as Folk, äh, die ist natürlich ganz oben auf meiner Liste.
1: Klingt interessant. Ich bin, ich habe halt die, die, ähm, die ersten Serien tatsächlich auch nie gesehen. Äh, ich glaube auch einfach, weil sie, weil sie immer, ich glaube damals bei ProSieben irgendwie auch um 0 Uhr, keine Ahnung, 40 oder was weiß ich.
0: Ja, habe ich nachts, mitten in der Nacht ohne Ton geguckt, heimlich in ja. meinem Zimmer.
1: Also <lacht> <lacht> das, das war, damals wurde schon so ein bisschen ausgelagert von ProSieben. Das ja, ja. haben sie wahrscheinlich eingekauft damals und... Und dann hatten sie nicht den Mut, glaube ich, das dann zu einer besseren Zeit auszustrahlen. Aber ich habe mitbekommen, dass es damals ausgestrahlt wurde, tatsächlich. Aber dann nie in Berührung gekommen damit.
0: Hm. Vielleicht wird sich das ja dieses Jahr ändern. Mit dem Reboot. Genau. Dann, dann springen wir. Du darfst jetzt wieder an die Schule.
1: Richtig. Das, das, das klingt jetzt so auch fast schon also wie so, wie so eine Blockbuster-Serie. Also zumindest ähm, ja bei den Rahmenbedingungen. Also es geht um Vampire Academy. Von äh, das wird alles umgesetzt von der Vampire Diaries. Äh, Macherin Julie Pleck, äh, also die äh, also hat auf jeden Fall schon äh, namhafte Showrunnerin äh, für diese Adaption äh, reingeholt, nämlich es werden die verfilmt, die für ähm, die Bücher von Ray Richelle Mead. Äh, in, auf Deutsch heißen heißt diese Reihe Blutschwestern. Es soll, also Vampire Academy soll so ein bisschen das ja eine Vereinigung von Harry Potter und Vampire Diaries sein, so eine Kombi daraus. Klingt irgendwie ganz interessant. Das Einzige, was ich darüber jetzt noch ansonsten rausgefunden habe, außer dass es eben 2022 noch starten soll, ist, es gibt, es gibt schon eine Verfilmung von Vampire Academy, nämlich so ein Film aus dem Jahr 2014, der mega gefloppt ist und da hat Zoe Deutsch mit, mitgespielt. Also wie gesagt, es klingt alles irgendwie ganz interessant. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass es so ein, so ein so ein Hit wird, der erste vielleicht, für, der erste größere Hit für Peacock, wenn es dann richtig umgesetzt ist. Ähm, ja, mal schauen. Sage ich, glaube ich, ziemlich häufig jetzt gerade. <lacht> äh.
0: Das, das würde ich auch zu der nächsten Serie sagen. Die, die, die kann alles werden. Äh, und zwar handelt es sich um Pitch Perfect The Series. Das ist ein Spin-Off der großen Pitch Perfect Film Trilogie, aber der Kniff ist, diesmal geht es nur um äh, den von Adam Divine gespielten Bumper Allen aus Pitch Perfect 1 und 2 und für mich ist das die weirdeste Prämisse, die es für eine US-Serie glaube ich geben kann und zwar zieht es Bumper nach Deutschland in der Serie, nachdem einer seiner Songs zum großen Hit in Berlin wurde
1: Warum nur in Berlin,
0: hä? <lacht> warum in Berlin? Und jetzt möchte er in Berlin seine Musikkarriere wieder beleben. What the fuck?
1: <lacht> also ich finde es ja dass man nicht absolut unrealistisch, dass ein, ein Musiker nach Berlin geht, weil das machen glaube ich viele, weil, weil, weil man hier so günstig wohnen kann.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist so nach diesem ganzen Pitch Perfect äh, Franchise, ist so, warum, warum zieht es dieses Franchise jetzt plötzlich ja, nach Deutschland?
1: Ja, das ist, da komme ich auch gar nicht. Ich weiß nicht, wer ist ein Bumper? Ich, ich habe alle drei Filme gesehen, aber ich erinnere mich an den Charakter Bumper gerade gar nicht tatsächlich.
0: Adam Devine.
1: Ah ja, okay, also, ja, ja, gut, das, das hat mir schon ja, jetzt reicht. Ja, jetzt habe ich, jetzt habe ich, jetzt habe ihn vor Augen. Okay, ja.
0: Vor allem eine Filmserie, die so eigentlich auf den weiblichen auf weiblichen Hauptfiguren baute, jetzt so Spin-off dem männlichen Charakter. Ja, es, es, es ist eine andere Sache. Äh,
1: ja, nee, du hast aber vollkommen
0: recht. <lacht> Ich hätte lieber Anna Kendrick in Berlin gesehen. Ja. Hätte sie uns mal besuchen können.
1: Ach Mensch, ja. Aber wird es denn auch wirklich in Berlin gedreht oder einfach nur in einem sehr, sehr abgerockten Teil von New
0: York? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es auch in Bulgarien gedreht, wie viele andere ja, ja, und ja. Filme und es ist dann das neue Berlin. Äh, keine Ahnung, gibt es auch noch nicht so, viele, so viel Bildmaterial von, aber das ist natürlich schon ein großer Titel allein, dieses Franchise, auf dem das basiert.
1: Ja. Soll ich mal weitermachen? Mit, ja, äh, machen nee, wir weiter. Mit dem mit dem,
0: die letzte Serie ist das Last Light. Richtig,
1: richtig. Äh, genau, also Last Light, das ist eine Serie, die wird mit äh, Tom Vlaschia, ist die, ist die also ähm, der Jacken Hagar aus, äh, aus Game of Thrones. Ich kenne Tom Vlaschia tatsächlich eher, vor allem auch aus äh, Rettungsflieger. Das, <lacht> Die, das große ZDF-Original, äh, ZDF-Original. Du
0: packst dir aber auch heute die Popkultur-Referenzen ja, ja, ja. drauf.
1: <lacht> also wenn wir schon bei 90, ich glaube, man weiß nicht, ob es eine 90er-Jahre-Serie ist, keine Ahnung, war es auch vielleicht auch früher 2000er-Rettungsliga, äh, 1925, ZDF, glaube Mittwoch abends, äh, war, war eine große Zeit äh, damals, genau. Also Tom LaShia Jack Jacken natürlich aus Game of Thrones, da spielt da eine große Rolle drin, genauso wie Matthew Fox, den man aus Lost kennt, äh,
0: es ist, es ist schwer, der Lost war die letzten zehn Jahre, glaube ja, ich. Oder? Ja,
1: genau. Ich, ich glaube, noch ein Werbespot für, für L'Oreal. Nee, nicht L'Oreal, aber irgendein paar Firmen, äh, glaube ich noch. Ähm, genau, also aber es ist auch schwer, was über Last Light rauszufinden. Ähm, ich habe, ich hab, also es, läuft, es ist eine, eine Thriller-Serie, als, wird als Thriller-Serie beschrieben, die fünf Episoden laufen soll. Und über die Handlung konnte ich eigentlich nur was rausfinden, als ich den Roman, der als Vorlage dient, äh, recherchiert habe. Der wurde von Alex Scarrow geschrieben und da wird dann klar, okay, es geht um eine Familie, die muss ums Überleben kämpfen und das alles sie muss um ihr Überleben kämpfen, weil die Welt ins Chaos stürzt. Das ist alles, alles mega vage und dann habe ich herausgefunden, sie muss um ihr Überleben kämpfen, weil der Welt die Ölreserven abgeschnitten wurden und da anscheinend irgendjemand das auch äh, bewusst gesteuert hat, dass die Ölreserven äh, abgeschnitten werden, wie auch immer und dann bricht halt Anarchie aus. Also, das wird so, also wirkt wie so ein Kampf um Rohstoffe, den ja auch viele gerade irgendwie her, herbeireden, weil, 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 es immer mehr, äh, weil, 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 das Weltbevölkerungswachstum ähm, immer mehr explodiert äh, und so weiter. Also, es wirkt schon wie so eine Serie, die äh, auf die Ängste der Menschheit gerade äh, so ein bisschen, die, die so ein bisschen abbilden möchte. Könnte mir vorstellen, dass es ein großerer Serienblockbuster wird. Äh, mal gucken. Ich sag schon wieder, mal gucken. Ei, ei, ei. <lacht> mal gucken.
0: Aber es ist schon so ein katastrophen hat das jetzt so von der Beschreibung, also wie The Day After Tomorrow, ja. wenn wir jetzt noch mal zurückkommen wollen auf dein großes Film-Highlight, nur mit weniger Eis wahrscheinlich. Ja, ja,
1: ja es, ich, ich weiß nicht ganz genau. Also es, es wird davon geredet oder es wird davon geschrieben, dass es halt wie gesagt, Chaos, Anarchie Wahrscheinlich kämpfen die Leute dann, laufen mit irgendwelchen Fässern dann äh, durch, durch die Straßen und äh, kämpfen äh, um die letzten Reste Öl, um dann ihr Auto damit dann zu schmieren, was auch immer. Also ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen tatsächlich. Es wirkt alles sehr, sehr vage äh, noch, aber ähm, spannend trotzdem.
0: Ja, das war unsere kleine Vorschau. Ich bin sehr gespannt, was die Serie dann auch äh, äh, am Ende wirklich äh, bringen, wenn sie laufen. Ich werde wahrscheinlich auch einfach überall mal reinschauen, weil ich, also an sich klingen sie schon mal sehr interessant oder manchmal einfach so weird, dass ich da unbedingt reinschauen möchte, wie Pitch Perfect, die Serie, ähm, genau, Peacock, das war so unser kleiner Einblick in Peacock und, äh, dieses Jahr startet auch noch Paramount Plus, die Heimat dann der Star Trek Serien und bald auch Halo, ähm, und da ist jetzt natürlich so eine Frage, wie gehen wir damit um, dass es so viele Streaming-Dienste gerade gibt? Um jetzt nochmal zu der Eingangsfrage so zurückzukommen. Weil für mich ist es immer so ein Dilemma. Auf der einen Seite es sind einfach extrem zu viele Dienste. Andererseits freut es mich natürlich, dass auch viele nicht lizenzierte Serien dadurch endlich nach Deutschland kommen. Ich warte immer noch auf so viele HBO Max-Serien, die ich bitte endlich mal in Deutschland sehen möchte. Ähm, aber natürlich sind es einfach viel zu viele Dienste. Und wenn man das alles abonniert äh, da kannst ja, das ist ja fast die Miete nochmal äh, nur an Streamingdiensten nochmal bezahlt dann.
1: Ja, es ist, so, ein, das ist so, so irgendwie so ein Widerspruch darin gerade jetzt. Ne? Also es gibt irgendwie immer mehr Konkurrenz auf dem, auf dem Streamingmarkt und trotzdem sind wir, die KundInnen, diejenigen, die leiden darunter. Ne? Also wir müssen immer mehr Geld ausgeben, obwohl ja eigentlich äh, die, die, äh, die Streaming-Dienste um uns kämpfen müssten als Kunden. Und ich glaube, das, das Problem ist gerade einfach, Irgendwann werden sich ja diese, diese, diese Streaming-Dienste, die jetzt gerade nur so aus dem Boden schießen, werden sich ja irgendwann wieder selber eliminieren. Nur gucken, wer dann am Ende gewinnt. Äh, aber jetzt gerade ist es eine sehr unbefriedigende Situation, finde ich auch. Ich glaube, es ist auch einfach in Deutschland nochmal eine, eine andere Situation als in den USA, weil wir hier irgendwie das Problem haben, du hast es gerade schon angeschnitten, HBO Max, äh, dass, dass, dass hier ja so ein, so ein Streaming-Dienst ähm, Gar nicht so richtig angekommen ist und dadurch ähm, haben wir dann so eine Serie wie äh, Peacemaker, äh, das ist äh, HBO Max DC Original, das ist noch gar nicht hier angekommen, soweit ich weiß. Ich glaube, es ist noch nicht da. Mhm. Ähm, nee. Und da finde ich, find ich jetzt erstmal positiv, dass ähm, so, so ein Streaming-Dienst wie Peacock, dass der hier existiert, ähm, wenn auch eben erstmal nur bei Sky, weil er dann ja erstmal ähm, die Grundvoraussetzungen dafür erfüllt, dass hier ähm, Serien sehr schnell äh, aus den USA dann auch zu uns kommen wenn es dann eben entsprechend umgesetzt wird. Das hast du ja vorhin auch schon angeschnitten. Also der kan Kanal ist dann ja erstmal etabliert, dass solche Serien dann ruckzuck ohne Wartezeit dann noch zu uns kommen. Aber dann muss natürlich die rechte Situation hier auch entsprechend auch geklärt werden. Äh, ja. Und das ist irgendwie gerade noch so das Problem, mit dem wir hier zusätzlich zusätzlich zu den ganzen Kosten, die da für uns entstehen und äh, was die Übersicht angeht und so weiter, mit dem wir hier immer noch kämpfen.
0: Also das ist Was ja auch bei Paramount Plus dann auch nochmal eine spannende Diskussion wird, weil viele der Star Trek-Serien bei Amazon in Deutschland liegen. Äh, andererseits hat Paramount bei vielen Serien vorzeitig schon die Lizenzen zurückgezogen, wie bei äh, Star Trek Discovery, was dann ja von Netflix komplett äh, runtergenommen wurde, damit es dann bei Paramount Plus laufen kann, ähm ist auch noch mal eine spannende Sache, glaube ich dann, aber äh, der wird natürlich dann auch, der wird dann auch bei Sky mit integriert, der streaming -Dienst. was vielleicht auch dann so ein Weg später sein wird, dass sich vielleicht so einzelne Streamingdienste eher auf so einem Hub sammeln, so jetzt wie bei Sky, der, viel für, der dann Peacock, Paramount äh, Plus dann irgendwie vereint oder sowas wie Disney Plus, was dann Star noch so mit integriert hat, dass du eher so eine Richtung gehst anstatt für jeden Einzelnen einen Dienst aufzumachen. Ich wüsste nicht, ob ich Peacock alleine abonnieren würde, wenn das ein eigenständiger Dienst jetzt wäre. So
1: also wie er jetzt gerade ist, auf jeden Fall nicht. Weil da, dafür, da, das haben wir ja auch schon gesagt, dafür fehlen dann einfach gerade die Flagship-Serien noch. Und ähm, wie gesagt, also das, das ist halt, damit hat der Disney auch zu kämpfen gehabt, ganz am Anfang. Die hatten dann ihre Originale und hatten eben ihre, ihre Themenwelten mit Marvel und Star Wars und so weiter. Aber Disney fehlten ja am Anfang auch, die, die, die wöchentlichen neuen Zugänge und so weiter. Das war ja einfach nur ein starrer, ein relativ starrer Streamingdienst damals. Und jetzt gerade, dadurch, dass sie sich eben immer mehr Rechte gesichert haben, durch, durch die Integration der, von, von Star und, und der Rechte von, also, der rechte Welten, oh Gott, der rechte Welten von, von uh, 20th Century Fox und so weiter, kommt da jetzt ja immer mehr rein. Ähm, so
0: also FX und Hulu Richtig, Serien richtig. Serie, ja, ja.
1: ja. Also, ich finde es jetzt gerade auch irgendwie, eine maximal unbefriedigende Situation tatsächlich. Also ähm, einerseits, also auf der einen Seite, haben wir so viel Vielfalt wie fast noch nie. Also ich wüsste jetzt, ich glaube, es war vor, wir haben vor sechs Jahren, oder sagen wir, von Peak-TV geredet. Jetzt haben wir gerade Peak-Streaming Peak, <lacht> Peak irgendwie.
0: Peacock tv <lacht> Oh
1: Gott. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, und äh, ist mein, Vielfalt ist ja erstmal was Geiles. Aber ähm, es muss dann trotzdem, die muss diese Vielfalt ja dann auf, irgendwie muss sie ja in eine Form gebracht werden. Irgendwie müssen wir ja äh, und, und vor allem sollten dann die die KundInnen nicht nicht geschrift werden am Ende. Und das ist irgendwie gerade Alles läuft läuft alles gerade irgendwie ein bisschen aus dem Ruder. So.
0: Wir merken das ja auch immer bei unserer äh, Serienberichterstattung, dass es auch einfach so die Monopolstellung im Streaming gibt, halt so Amazon und Netflix und dann noch so Disney+. Plus. Aber alles, was danach kommt, halt schon wirklich Probleme hat irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, große. Weil es einfach, es gibt so diese drei Top-Player da oben und die meisten abonnieren nicht mehr als zwei oder drei Streaming-Dienste. Und dadurch fallen halt sehr viele Sachen runter. Es ganz viele tolle Apple TV Plus-Serien, die es gibt. Oder halt jetzt auch, äh RTL Plus, das sind halt alles Sachen, die nicht jeder dann hat, weil die meisten Leute sagen, nee, mit Netflix bin ich schon gut bedient, da habe ich schon mein ganzes Leben jetzt zum Bingen, äh, da habe ich gar keine Zeit mehr mhm. für noch was anderes zu abonnieren. Äh, das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass einfach die Aufmerksamkeit sehr stark äh, auf den großen Playern liegt äh, und die Kleinen dann doch sehr strugglen, da überhaupt Aufmerksamkeit zu ja. generieren.
1: Ja, da kommt dann auch so, da kommt so, so eine Dissonanz dann auch zustande, dass dann über eine Serie wie Kids, die bei Netflix gelaufen ist, mehr gesprochen wird, als über so ein riesiges Projekt wie Faking Hitler, das bei RTL Plus ausgestrahlt wurde. Da, da steckt ja wirklich wahnsinnig viel hinter. Lars Eidinger spielt da verdammt nochmal die Hauptrolle. Und niemand redet über, oder also, also ganz am Anfang vielleicht mal, als die ersten Episoden rausgekommen sind, wurden, wurden da ein paar Kritiken von den großen äh, Outlets geschrieben. Aber, aber sonst ist ja, es ist ja eine Serie, die gar keinen wirklichen Hype oder so oder auch keine Diskussion oder sonst irgendwas hervorgerufen hat, aber und über Peacock wurde, glaube ich, mehr, äh, über, über, über Kids wurde mehr geschrieben, als über Faking Hitler, das Gefühl gehabt. Und das nur, weil es bei Netflix gelaufen ist. Also, tja.
0: Schade. Ist ja auch so, Apple TV Plus wär, wäre wahrscheinlich auch vielleicht in der Versenkung verschwunden, hätte es nicht, sowas wie The Morning Show und äh, Ted Lasso, was einmal so zwei Popkulturphänomene geworden sind und dadurch der Streamingdienst so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber immer noch äh,
1: Trotzdem, es, am Ende zeigt es ja nur, dass sich Qualität, äh, oh Gott, was für ein Satz äh, durchsetzt. Ähm, also, weil, wie gesagt, du hast ja, also über Morning Show und Ted Lasso spricht man ja. Die Frage ist nur, wie viele Leute schauen es am Ende auch wirklich, ne? Ja, und vor allem, ich habe Apple TV Plus gerade nicht abonniert. Das mache ich <lacht> wahrscheinlich erst wieder, wenn Morningshow Staffel 3 kommt. Ja.
0: Oder Ted Lasso Staffel 3. Genau. Ja, dann würde ich sagen äh beenden wir unsere kleine Diskussion zu Streaming-Diensten. Es wird noch spannend, wir werden bestimmt nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben, äh, aber ich hoffe, ihr habt heute einen kleinen Einblick bekommen, was überhaupt Peacock ist, falls ihr noch nie was von Peacock gehört habt, äh, und natürlich auch den äh, tollen Serien. Äh, nicht allen tollen, aber auch den tollen, die dort laufen. Ähm, dann geht ein ganz großes Dankeschön noch raus an euch Fans und HörerInnen. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich, denn wir kommen auch immer, wir bekommen natürlich auch immer tolle Nachrichten und Mails von euch. Also schreibt uns gerne was zum, ihr zum Beispiel von der neuen Serie Bell Air handelt, falls ihr da schon mal reingeguckt habt, oder auch gerne äh, wird mich mal interessieren, eure Meinung zu dieser großen Diskussion, was äh, ihr zu der immer größer werdenden Masse an Streaming-Diensten sagt und wie ihr damit umgeht. Abonniert ihr alles, nichts, äh, macht ihr Streaming-Dienst-Hopping, äh, könnt ihr uns gerne auch per Mail schicken, äh, freuen uns immer über Nachrichten von euch, auch Feedback oder Themenwünsche, schickt das gerne an podcast.moviepilot.de und wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, helft ihr uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert bei zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder Podcast Addict. Überall eigentlich, wo es Podcasts gibt. Äh, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Und natürlich auch, wenn ihr uns bewertet bei iTunes, bei Podcast Addict oder bei Spotify. Gebt uns gerne 5 Sterne. Das äh, hilft einfach äh, auch, mehr Aufmerksamkeit für unseren Podcast zu generieren, dass noch mehr Menschen äh, unsere Folgen hören können. Genau Oder folgt uns auf Twitter. Unter Streamgestöber mit OE. Hendrik, wo können dich unsere Fans denn außerhalb des Podcasts noch lesen?
1: Bei, bei, bei Twitter, da heiße ich Hokkaido Kürbis oder auch äh, Hendrik, äh, einfach nur. Man findet mich da. Äh, und bei Moviepilot, ähm, da habe ich jetzt gerade viel über, über Trash TV geschrieben, über Dschungelcamp und so weiter. Mal gucken, wie es da weitergeht.
0: Und mich findet ihr bei. Twitter, Instagram und Moviepilot entweder unter Wieselmax oder Max Wieseler und bei Moviepilot schreibe ich gerade sehr viel über Walking Dead, da geht es jetzt wieder los, also und generell über Serien viel und Marvel. Ähm, genau, das war es dann auch schon mit der Folge für heute. Dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag äh, und es streamt was Schönes. Tschüss.